0: Sag mal, Belly, mhm. was hast du eigentlich dieses Jahr über dich erfahren? Du hörst die Folgen ja besonders intensiv, weil du sie nicht nur so mit mir vorbereitest, sondern vor allem anschließend auch schneidest und produzierst und wahrscheinlich einzelne Ausschnitte manchmal 15 Mal hörst. Was hast du über dich gelernt dabei? <lacht>
1: Höchste Selbstoptimierung durch unsere Gäste, auf jeden Fall. Viel mitgenommen, ganz intensiv. Aber ich bin auch sehr tief äh, natürlich ins Homeoffice dieses Jahr eingetaucht und habe es, glaube ich, jetzt richtig durchgespielt. Also, ich bin kurz davor, mir einen Hausanzug zu bestellen, auf jeden Fall.
0: <lacht> so, du meinst so ein Onesie aus Fleece, wo du dann, oh, kannst du da bitte so das Deutschland 3000 Logo auch draufsticken? Und dann bist du quasi in so einer. Homeoffice-Uniform. Ja, das ist gar nicht so abwegig. Aber ich glaube, Hosen äh, Hausanzug ist so einfach
1: die schönere Form für Jogginganzug. Es klingt einfach ja. besser. Man muss dieses ja. Wort so wieder ein bisschen mehr etablieren in diesen heutigen Zeiten lockdown Jogginganzug. Genau.
0: Ja. Okay, aber vielleicht erzählen wir euch jetzt erst einmal kurz, was wir hier heute vorhaben. Das ist ja eine sehr besondere Folge, machen wir auch immer nur einmal im Jahr. Genau, wir wollen euch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben
1: und euch erzählen, wie produzieren wir eigentlich Deutschland 3000, gerade bei diesen Bedingungen.
0: Mhm. Gucken aber auch so, was waren besonders lustige, eindrückliche oder emotionale Momente im letzten Jahr mit den ganzen verschiedenen Gästen. Welche Folgen haben so richtig Wirbel gemacht, auch auf Social Media? Und wie verdammt nochmal kriegt man Olli Schulz in seinen Podcast?
1: Ich fand es auch sehr spannend. Wir haben äh, auch Reaktionen von, von unseren Gästen bekommen. Ähm, also Feedback auf ihre eigenen Folgen. Da äh, werden wir euch die
0: ein oder andere WhatsApp-Sprachnachricht äh, vorspielen. Ja, genau, die dann so bei mir im Postfach gelandet ist. Äh, wir haben gefragt, aber wir haben diese ursprünglich privaten Nachrichten jetzt tatsächlich einfach mal mitgebracht. <lacht> Und natürlich äh, werdet auch ihr zu
1: hören sein. Wir haben auf Instagram, haben wir euch gefragt, was war denn eure Highlight-Folge dieses Jahr? Und ihr habt uns wirklich richtig viele schöne Nachrichten geschickt. Also ich war total geflasht, als ich die gehört habe und es war sehr, 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 sehr schwer, da überhaupt auszusuchen. Und äh, es hat mir auch richtig gut getan, Eva, muss ich echt sagen, mal zu hören. Was, was hat denn die Leute irgendwie bewegt und was fanden sie schön, was hat ihnen irgendwie was mitgegeben oder überhaupt gegeben? Ähm, das war wirklich, wirklich äh, sehr
0: interessant. Und hilft auch so ein bisschen für die Produktion. Und das finde ich voll schön, dass du das sagst, weil ich kriege ja relativ viel Feedback so über Instagram. Und äh, das kann man ja auch mal erzählen. Wir haben in der Redaktion im Slack so einen Kanal, also in dieser Software, mit der wir da kommunizieren, einen Kanal, der heißt Flausch, wo wir regelmäßig die schönen Kommentare und Nachrichten, die ihr uns reinschickt, äh, irgendwie reinposten, äh, damit alle daran teilhaben können, weil das natürlich sonst total ungerecht ist. Hier arbeiten so viele Leute äh, und machen Deutschland3000. Und ich kriege dann oft äh, einen Großteil des Feedbacks aber das wird halt wirklich auch alles gelesen und es tut richtig gut. Ich finde, es bringt einen wirklich oft so durch den Tag zu wissen, oh geil, diese Folge hat jemand weitergebracht oder Leute freuen sich schon auf die nächste. Deswegen an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank dafür. Und nicht, dass ihr es das falsch versteht, auch Kritik oder Gästewünsche und so weiter kommen alle an. Dafür gibt es dann wieder einen <lacht> anderen Kanal, in dem das alles diskutiert und auseinandergenommen wird. Aber ähm, es wird auf keinen Fall übersehen. Ja, also auch äh, genau. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Also 2020
1: war ja auf jeden Fall für alle äh, eine Herausforderung oder ist für alle eine Herausforderung. Für uns war es jetzt äh, arbeitstechnisch glücklicherweise gar nicht so anders. Du bist sowieso ähm, immer in Berlin, ich in, in Köln oder in Hamburg. Das heißt, wir haben sowieso sehr viel online zusammengearbeitet, ähm, aber für unsere Aufzeichnungen hat sich natürlich äh, viel verändert. Ja. Du konntest nicht mehr alle Gäste persönlich
0: treffen. Das ist auch was, als wir letztes Jahr den Podcast gestartet haben, da hätte ich nie gedacht, dass ich mal ein Interview nicht persönlich führe, mhm. weil ich finde, es macht echt einen Unterschied, ob man mit der Person im gleichen Raum ist. Ähm, und dieses Jahr ging es halt auf einmal nicht mehr anders und ich weiß auch gar nicht mehr, wann, bei welchem Gast ging das denn nochmal los, dass wir so andere Bedingungen hatten? Also ich weiß auch, dass wir auf jeden
1: Fall im Februar waren wir noch auf der Bühne vor Publikum mit Clusot, haben da die Aufzeichnung oh. gemacht, ja. ja. Das war noch schön. Und dann hat sich das aber schon so langsam angebahnt. Und ich glaube, das erste Mal, als wir dann wirklich so arbeitstechnisch mit Corona in, in, in Berührung gekommen sind, war an dem Tag, als du Dunja Hayali mit ihr aufzeichnen wolltest, die Folge. Und äh, da rief äh, in der Früh die Kollegin vom Studio an und meinte, hey, hier im Haus äh, gab es äh, in einem Büro einen Ausbruch, Corona-Ausbruch. Stimmt. Und dann mussten ja. wir entscheiden, ja, wollen wir weil wir ja in einer anderen Etage sind, äh, trotzdem dort aufzeichnen. Aber ihr habt euch ja dann doch entschieden und das fand ich ganz cool. Du hast mit Dunja dich ähm, ausgetauscht und sie hat gesagt, ja, dann komm einfach bei mir
0: vorbei. Ja, das war für mich natürlich sehr praktisch, weil wie cool ist es, dass ich dann auch noch so bei jemandem zu Hause, da fühlt sich der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin in dem Fall ja auch nochmal ganz anders und öffnet sich vielleicht auch anders. Ich glaube, das hat bei Dunja auch ganz gut hingehauen. Aber das war schon irre, oder? Mhm. Ich meine, das war ja... Ende Februar, Anfang März oder wann haben wir das mit ihr ähm, gemacht, mhm. das Gespräch. Und da war dann tatsächlich, ich glaube, das war der Berliner Patient Null, der da irgendwie in unserem Studiogebäude, oh man muss dazu sagen, nicht in der ARD, sondern wir sind in einem anderen Studio ähm, in Berlin-Kreuzberg normalerweise. Und da war ich auch seitdem nicht mehr. <lacht>
2: oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Aber es war, ich glaube, es war ganz schön, weil du hattest auf jeden Fall die ganze Zeit Dunjas
0: Hund auf den Füßen, ne? Ja, das war richtig schön, das hätte ich auch, das, das wäre auch noch mal ein richtig gutes Homeoffice-Feature, Dunjas Hund hier unter meinem Schreibtisch. Und ich weiß aber auch noch, dass wir dann nachher, also ich, mit Dunja habe ich auch zum ersten Mal im Interview über Corona gesprochen ähm, und dann mussten wir diese Folge, wir haben ja oft eine Woche Abstand zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung und wir mussten die dann nochmal ergänzen, weil sich so weil ab da auch mhm. das losging, dass die Nachrichtenlage sich so schnell geändert hat, ähm, dass wir dann nochmal gesagt haben, oh Gott, das können wir jetzt so schon gar nicht mehr stehen lassen und dann haben wir auch noch mal telefoniert Hayali, Hallo Hallo Dunja hier ist Eva hey du ich dachte, wir telefonieren vielleicht nochmal, <lacht> weil, oder wir haben ja auch schon geschrieben, wir haben unsere Folge, die jetzt auch gleich noch kommt, am 5. März aufgezeichnet. Heute ist der 17. März und dazwischen ist ja einfach unheimlich viel passiert. Dazwischen hat sich, glaube ich, jeden Tag im Sekundentakt irgendwie alles verändert und äh, ich komme mir immer mehr vor wie Jack Bauer bei 24,
3: als wäre man Bestandteil in Realtime einer Serie, wo man früher mal gedacht hat, was ein Quatsch. Ja, naja.
0: Genau, und ich habe auch, wir haben nämlich, als wir vor zwei Wochen über Corona zum Beispiel gesprochen haben, ich habe jetzt das nochmal gehört und habe gedacht, nee, das, das will ich da eher rausschneiden und lass uns doch jetzt nochmal kurz drüber sprechen.
1: Ja, krass, ne? ich, ich habe schon wieder völlig vergessen, dass zu, zu der Zeit war es ja wirklich so, dass sich täglich oder manchmal sogar im Laufe des Tages die Ereignisse überschlagen haben und Sachen wieder geändert haben. Also das. Ja, und ähm, wir hatten
0: auch noch gar kein Gespür dafür, was das jetzt bedeutet und wie nah uns dieses Virus kommen wird. Also auch damals war auch an Masken tragen zum Beispiel noch gar nicht zu denken. Und jetzt gucke ich mich um und denke so, irre,
1: irre. Dass ja. das Also es waren wirklich andere Zeiten noch. Auf jeden Fall. Und äh, genau, seitdem, da sind wir dann auf Schalten umgestiegen. Also das heißt, wir haben äh, du hast per Videokonferenz mit den Gästen aufgenommen. Und äh, was ich mich gefragt habe, war das dann war das dann manchmal vielleicht sogar intimer, weil die saßen dann im Wohnzimmer oder ich glaube Larissa Ries saß sogar auf ihrem Bett im Schlafzimmer. Stimmt.
0: ja stimmt, die hat es sich richtig gemütlich gemacht. Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, eigentlich jetzt wo du es sagst, ne, waren die ja quasi auch oft bei sich zu Hause und dadurch vielleicht entspannter, mhm. aber… Ich erinnere mich zum Beispiel, dass eine der ersten, wenn ich die erste schalte, war ja mit dem äh, weltberühmten Pianisten Igor Levit und mhm. ich, der hatte gerade eins seiner Hauskonzerte gespielt und irgendwie hatte ich das Gefühl, das habe ich auch in der Podcast-Folge erzählt, dass dem ging es halt wirklich nicht gut so. Der war richtig beeinträchtigt, konnte auf einmal nicht mehr auftreten, alle seine Pläne waren hinüber und der war damit glaube ich so überrollt und da, dann an jemanden ranzukommen, den du halt nur auf dem Bildschirm siehst und dem du nicht nahe sein kannst in dem mhm. Moment oder dem du nicht genau gegenüber sitzen kannst, das fand ich ehrlich gesagt richtig schwer. Also gerade in der Situation habe ich auch noch mal gedacht, Puh, und das hier soll jetzt so Monate weitergehen und dann haben wir aber zum Glück, glaube ich, einen ganz guten Dreh so gefunden dafür.
1: Ja, ich meine auch jemand, der ne, kaum zu Hause ist, so Musiker, ständig auf Stimmt. Tour ja. ähm, und dann plötzlich bist du, gezwungen zu Hause zu bleiben, das ist schon äh, irgendwie heftig. Ähm, aber was ich jetzt natürlich viel gemerkt habe im Schnitt, und das wird dir wahrscheinlich auch ähnlich gegangen sein bei den Aufzeichnungen, das gibt, und das kennen auch viele, ne, die jetzt äh, im Homeoffice, in, in den Videokonferenzen sind, es gibt Verzögerungen, äh, technische Probleme, wie zum Beispiel jetzt. Eva, du oh, bist weg. bist
0: du weg? Das gibt's nicht, oder? Ja, super. Doch, das passiert manchmal. Das hatte ich ja auch schon ein, zwei Mal mit Gästen. Das ist
4: schon der unangenehmste Anfang überhaupt in
5: Corona-Zeiten. Einfach so, ey, ich sehe dich nicht, ich sehe ja, warte, ich hör dich nicht. Bist du noch da? Hallo? Jetzt oh. bist du gerade weg.
0: Jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Sag bitte nochmal, ich
6: habe nur die Hälfte.
5: Entschuldige, ich glaube, ich bin
0: rausgeflogen, oder? Oh, Entschuldigung, warte, jetzt klingelt ja das Telefon. Ever. Eva? Ja, jetzt Hallo? bin ich wieder da. Du warst auf einmal weg. Ja, du warst auch weg.
3: Hast du den letzten Teil mitbekommen? Hier ist nochmal der Mickey. Wir sind unterbrochen worden. Das ist natürlich insofern ein bisschen schade, als ich ja noch wahnsinnig viele intelligente Sachen beizusteuern hatte, die jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Tape gelandet sind. <lacht>
0: Oh Gott, es ist. Ich krieg nochmal alle Schweißausbrüche des Jahres kondensiert. <lacht> <lacht> oh, es ist furchtbar. Ja, jetzt kommt es mir auch. Also mir war gar nicht mehr bewusst, wie viele Pannen wir hatten oder von diesen Hookups oder irgendwer ist im Bild gefriest oder man ist sich unfreiwillig ins Wort gefallen. Meine Güte. Oh, kann das Winter <lacht> einfach bald wieder vorbei sein? Ja, ja, das habe auch ich mir gedacht im Schnitt.
1: <lacht> ähm, das ist manchmal wirklich gar nicht so einfach, das dann rauszuschneiden. Und auch für die Gäste, ne? die dann immer neu ansetzen müssen auch wieder.
0: Also man hat ja gerade Miki am Ende gehört, der ist ja auch einfach Vollprofi. Ne? Der hat selber irgendwie x Podcasts, das heißt, der kennt die Situation und kann auch immer improvisieren in so einem Moment. Und dann ist es ja manchmal, macht es eigentlich sogar fast Spaß, wenn eine Panne passiert, weil dann der Gast nochmal so aus sich rauskommen muss. Und ich glaube, generell war Miki eigentlich ein total dankbarer Gast für diesen Podcast. Ja,
1: Super und es war so schön, er kannte äh, Deutschland3000 auch schon so gut, äh, hat auch vorher erzählt, dass er öfter hört und de dementsprechend war er auch schon so sensibilisiert für deine äh, Gedankensequenzen, die man immer hört. Wir nennen es immer Kopfstimme intern. Ähm, ja. Und hat hat sich das natürlich auch später angehört, weil er wissen wollte, was du dann noch nachher einfügst. Und es gab eine Kopfstimme, ähm, da habt ihr euch zu verschiedenen politischen Themen ausgetauscht und dass Mickey sich natürlich in der Öffentlichkeit zu vielen äh, politischen Themen auch äußert und äh, damit auch oft in Talkshows ist. Und das hast du in deiner Kopfstimme aufgegriffen.
0: Ich finde es jedenfalls faszinierend, mit welchem Selbstbewusstsein Mickey seinen Senf zu so ziemlich jedem Thema dazu gibt. Als ich damals diese Einladung in die maisberger Sendung bekommen habe, hat mich ziemlich beschäftigt, ob ich das machen soll, ob ich überhaupt was zu sagen habe und nicht andere Stimmen viel dringender repräsentiert werden müssten. Bei Mickey hingegen ist es jetzt so ein bisschen das Klischee vom Achtung, alten weißen Mann, dem solche Fragen überhaupt nicht in den Sinn kommen. Ja, und ich weiß noch, der Tag, an dem wir das gepostet haben, die Folge, habe ich noch gedacht, eieiei, ei, ei, ob er sich da jetzt mal nicht be beleidigt fühlt durch mich. Und tatsächlich kam dann, ich glaube sogar noch am gleichen Tag, eine Sprachnachricht von Miki.
7: Ich höre mir gerade äh, das Gespräch nochmal an, weil es mich natürlich sehr interessiert, welche, äh, welche lauten Gedanken du dir dazu machst. Und wir sind gerade bei dem Thema äh, Kubiki und politische Talkshows. Ja, was du, was du äh, äh, da laut äußerst, das ist natürlich das typisch, das typisch männlich-weibliche Phänomen, dass Frauen eher dazu neigen, äh, in einer Situation nicht selten zurecht zu sagen, kann ich das überhaupt? <lacht> Während Männer sagen, ja, natürlich kann ich mich da hinstellen, was erzählen, weiß ich doch alles. Ähm, das. <lacht> Ist gut, ist gut, dass ich so viel Selbstbewusstsein ausstrahle. Die Wahrheit ist aber auch, dass ich äh, bei sowas und eigentlich immer auch wirklich sehr stark von, ich will, naja, selbst, doch von Selbstzweifeln auch ähm, geprägt bin und mir schon darüber gedacht mache, kann ich zu diesen Themen überhaupt was beisteuern? Also, das ist schon, äh, schon auch immer wieder der Fall, aber eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man mir öffentlich gar nicht so sehr dahinter kommt. Wenn, dann, wenn, wenn man erstmal da steht, ist es ja egal. Ne?
0: Okay, und weißt du, da habe ich dann auch für mich noch noch mal so gemerkt, ja, die Gäste müssen aber halt auch damit klarkommen. Ne? Es kann ja nicht darum gehen, dass ihnen die Folge immer am besten gefällt. So natürlich sollen die sich hier wohlfühlen, aber wenn es was zu kritisieren gibt oder auch einfach nur laut nachzudenken, dann muss das auch okay sein. Also es, ich finde schon, also ich empfinde mich immer noch als Journalistin, deswegen finde mhm. ich es gut, wenn das auch mal so ein bisschen kitzelt. So.
1: Und ehrlich gesagt fand ich es auch schön, dass aber Mickey sich dazu noch mal gemeldet hat und dass er dann auch sagt, hey, ich bin eigentlich gar nicht immer so super selbstsicher. Ähm äh, ist ja schön, wenn ihr das denkt, aber es ist gar nicht immer so. Und das fand ich irgendwie sehr sympathisch auch.
0: Ja, und ich bin auch, ich, jetzt wo ich gerade noch mal drüber nachdenke, fällt mir ein, wie am Anfang von Deutschland3000 viele Hörer oder Userinnen sich beschwert haben und gesagt haben, was sollen diese Gedankensequenzen? Und inzwischen kriege ich mhm. eigentlich nur noch Nachrichten, wo Leute es richtig feiern. Und freue mich, ja. dass wir dieses Element haben, weil man kann halt so viel damit machen. Ne? Äh, eben, ich kann beschreiben, wie die Gäste sich verhalten, wenn ich sie sehe. Wir können Infos nachreichen. Wir fact-checken mhm. ja auch ganz viel. Oder manchmal haben wir das Gefühl Oh Mist, da, da das ist jetzt noch nicht tief genug oder jemand, der mit dem Thema noch nicht vertraut ist, dann kann man was ergänzen und nochmal erklären und halt auch ab und zu nochmal so ein bisschen so nachlegen, was solche kritischen Punkte angeht und das finde ich, ja, ich bin damit richtig happy, auch wenn es immer richtig viel Aufwand ist, das alles noch einzubauen, vor allem für ja. dich. <lacht> ja, das stimmt.
1: Eva, weißt du, was ich noch äh, sehr schön fand, als äh, in der Folge mit Miki, als er dich zur Bayerin gemacht hat, da habe ich, das fand ich, da habe ich sehr gefreut.
0: Was? Daran erinnere ich mich gar nicht mehr.
3: Sag mal noch hinterfotzig doch, weil es bayerisch ist. Ne, Du bist,
0: bist du nicht ich eigentlich? Schon.
3: Ja, bist du nicht, kommst ich du nicht bin auch,
0: Ich komme aus Münsterland. Ich Münsterland. bin gar nicht weit Ach, weg von Isa, stimmt, stimmt,
3: stimmt, du hast recht, du hast recht. Ich hatte, deine, deine Redakteurin Isabella kommt aus, die ist die genau, nicht?
0: Ja, die ist Regensburg.
3: Regensburg, ja. Regensburg, das war's. Deshalb hatte ich, also hatte ich euch beide sofort in diesen Kontext geschmissen. Was ein Unsinn.
1: Das fand ich schön. Da warst du mir gleich viel näher noch. Ja, aber hier Münsterland Represent. Ähm, wo wir gerade bei Mickey Beisen jetzt sind, der hat ja dieses Jahr den Podcastpreis äh, moderiert, zusammen mit Ariana Barbori. Grüße gehen raus. Ach,
0: an dieser Stelle. Ja.
1: Und ähm, das hm, Schöne waren ist, waren die vielleicht beide auch schon mal hier zu Gast? <lacht> ja, die waren kurz, zufällig kurz vor dem Podcastpreis dieses Jahr, waren sie bei uns zu Gast und dann haben wir <lacht>
0: den Podcastpreis gewonnen. <lacht> ja, stimmt. Also man muss jetzt dazu sagen, sie haben ihn moderiert, sie waren genau. nicht die Jury, aber das hat mich auch so übelst ja. gefreut. Ne? Es war das aller, allererste Mal, dass es in Deutschland überhaupt einen Podcastpreis gab und wir hatten... Also ich war schon krass beeindruckt, dass die uns da mit nominiert haben zwischen Matze mit Hotel Matze mhm. und äh, Christoph und Jochen von alles gesagt. Ähm, und dann weiß ich noch, dass doch diese Preisverleihung nicht vor Ort stattfinden konnte und auch das haben sie dann quasi als Podcast gemacht. Und da warst du dann unsere Vertreterin ja.
5: quasi.
1: Und aber da muss man dazu sagen, also ich hatte mich schon auf eine Verleihung eingestellt, ich habe schon hier ne, die Garderobe rausgesucht, ich habe mir dadurch, dass ich, du warst ja leider nicht da, deswegen habe ich mich, warum auch immer, bereit erklärt, diesen Preis sollten wir gewinnen entgegenzunehmen und dann habe ich schon so sicherheitshalber mir so Oscar-Dankesreden angeschaut, ne, so Halle Berry, was man halt dann so macht. <lacht> Und, äh, und dann. Ich kam, danke der Academy, meiner Familie. Genau, I thank God. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ich ich habe schon geübt, so vor dem Spiegel quasi. Und dann hieß es, nee, wir können die Verleihung nicht machen. Ähm, wir machen das alles digital. Das heißt, wir wurden ähm, zusammengeschaltet mit den Nominierten. Wir haben uns nicht mal gesehen. Und äh, für Ach, mich krass, gerade ist total die Herausforderung, ne? Du bist mit so erfahrenen Menschen da äh, irgendwie in einer Schalte und dann wird plötzlich verkündet so, hey, Deutschland 3000 gewinnt für bestes Interview. Und da war ich total, uh. total überfordert.
0: <lacht> Und ja, Belli, mhm. natürlich habe ich auch davon jetzt noch mal einen Ausschnitt rausgesucht.
5: Ich wusste es. <lacht> Bester Interviewer, beste Interviewerin ist Deutschland 3000. Nein.
8: Juhu.
3: yes Jochen Wegner mit einem ausgesprochen authentischen Hurra, aber <lacht>
9: so, klingt er normalerweise,
3: so klingt er normalerweise am Ende von neun Stunden mit Rezo, aber äh,
9: ja. ja.
5: ganz herzlichen Glückwunsch an Eva Schulz, die zwar nicht dabei ist, aber Isabella Schreier aus dem Produzententeam. Genau,
1: soll ich jetzt auch sprechen? Du darfst Sehr sprechen. gerne.
3: <lacht> Isabella, äh, du klingst ein wenig überrascht. Liegt es an einer starken Konkurrenz?
1: Ja, es ist wirklich äh, so eine starke Konkurrenz. Wir freuen uns riesig. Äh, leider kann Eva ja nicht dabei sein. Aber ähm, ich soll auch von ihr vielen, vielen, vielen Dank sagen. Und ähm, ja, es ist, ich bin ganz baff. Ich bin auch. Ich bin ja nicht geschult für solche Situationen ne? als Producerin. Aber äh, ja, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist äh, Wahnsinn. Und äh, ich freue mich dann vor... Ich glaube, knapp einem Jahr, als wir hier angefangen haben, haben wir nicht damit gerechnet, glaube ich, dass wir jetzt heute diesen Podcast-Preis bekommen. Das ist krass. Oh. Oh. Ja, bayerische
0: Halle Berry, Berry würde ich sagen. Ganz
1: knapp dahinter. Oh Mann. Nee, ich fand's total gut. Das war wirklich, das war dann auch, ich, danach. ich habe aufgelegt... Und dachte, das wird mich noch Wochen begleiten, diese, dieser Gedanke, wie schlimm ich in dem in dieser Aufzeichnung war.
0: Aber das verstehe ich gar nicht, weil also mir war so wichtig, ich find, weil ich finde es persönlich immer so komisch, dass ich weiß, wie viele Leute bei Deutschland3000 arbeiten und ich stehe immer vorne. ne? Ich bin immer die hinter Mikro oder hinter der Kamera und ich fand gerade gut, dass ja. man dann mal mitbekommt, ja. hey, hier ist noch eine andere Person aus dem Team und deswegen fand ich es richtig schön, dass du das gemacht hast und bin auch froh so. Und das Witzige war ja dann, also das war ja, glaube ich, ich glaube, das darf man auch verraten, oder? Das war eine Woche, bevor diese, diese Podcast-Verleihungsfolge ver veröffentlicht wurde. Das heißt, wir wussten es eine Woche, bevor mhm. öffentlich wurde, wer jetzt gewonnen hat. Und dann habe ich am Tag, an dem diese, an dem das öffentlich wurde, eine super
5: witzige Sprachnachricht von Ariana bekommen. Liebe Eva, du weißt es jetzt auch. Ich wusste es schon lange, durfte mir natürlich nichts anmerken lassen, aber wollte dir an dieser Stelle nochmal ganz herzlich und ganz persönlich gratulieren. Ich wünschte, ich überlege gerade, doch, natürlich weißt du das, ich verrate ja jetzt nichts, oder? Oh mein Gott, Eva, ich muss an der Stelle abbrechen. Nee, du weißt es. <lacht> scheiße. Doch, du weißt es. Du weißt es, oder Eva? Du weißt es, oder? <lacht> Wie
0: süß, oder? Wie sie dann irgendwie beim Sprechen gemerkt hat, oh Gott, scheiße, was ist, wenn ich jetzt hier gerade was massiv Spoiler und sie hat es auch einfach nicht gesagt. Ja. Ich weiß noch, dass ich geantwortet habe, ja klar, Ariana, klar weiß ich Bescheid und es wird ein Junge. <lacht> Dann ist sie so voll ausgerastet, aber Ariana ist eh, also ich habe sie ja auch dieses Jahr zum ersten Mal getroffen, eben für den Podcast und seitdem bin ich so ja, ein großer Fan von ihr, weil sie auch, ich fand es so herrlich, weil sie hat uns ja auch ja. eine herrliche Aufnahmesituation beschert, es war klar, optimalerweise gehen wir nach draußen wegen Corona und dann kam sie und war, ich glaube, oder war das unser Vorschlag, auf jeden ja. Fall haben wir uns im Tierpark getroffen. Ich sehe hier schon
5: Ponys, ich sehe ja. dich, ich sehe Vögel. <lacht> ist ein bisschen hier wie in so einer Reiner äh, hier ne wie heißt der, der die Kommune Reiner Langhans. So Esel, du meinst, weil Esel und Schafe, Schafe wohnen zusammen. Ja und ja auch die Pute und die Lamas. Ach oh, guck mal, aber da ist sogar so ein junger Hirsch. Guck die sehen süß <lacht> aus. Ja, Siehst du das sind ich würde die jetzt wieder beschreiben als die Schweine mit denen so ganz hippe Influencer auf den Bahamas im Wasser schwimmen oder sind es nicht die? Ja. Ich bin mir nicht ja. sicher ob der
0: Weißstorch von dir angetatscht werden will. Oh. oh, Können wir kurz über Schafe reden? Das ist Hasen Flauschig. Und ist das Wölfe? Nein, das sind Schafe. Oh, oh. Was ist das? Oh, ein Schild ist... Eva. Nein, Ach dahinter ist so. Kaschmir. -Ziege. Kaschmirziegen sind das nämlich. Wow. Keine Wölfe. Ich habe gehört, du kannst extrem gut Hühner nachmachen. Oh, oh, oh,
6: yeah. Das
0: ist wirklich sehr, sehr laut. <lacht> Dieser eine Hahn rennt auf jeden Fall sehr, sehr schnell über den Hof gerade. Ja, ein weißer Wolf. <lacht> ein sibirischer Schneewolf. Hast du... Eine kleine Farbschwäche. Guck mal,
5: diese Tauben hier. Wow. Okay. sehen aus, als Jetzt wären sie irgendwie erst. gerade frisch vom Pudelfriseur. Okay, dass sie Die haben einfach mal Locken. Wow, die Lockentaube. Sieht auf jeden Fall fancy aus. Boah, hast du den Hahn gerade ja, gehört? Der war richtig. Das war jemalig. deine Antwort. Das war richtig.
0: Das war richtig.
1: Wack, Bruder. Das war so schön. Also ich war ja nicht dabei, aber es war schon zum Hören auch so schön.
0: Die ganzen Tiergeräusche. Ja. Ich hoffe, du hast nachher nochmal diese Lockentauben gegoogelt, weil das ist wirklich ein faszinierender Anblick.
2: <lacht> habe ich, glaube ich, tatsächlich. <lacht>
0: ähm, und
1: äh, hierzu kamen auch äh, viele Sprachnachrichten von äh, unseren HörerInnen, ähm, äh, die die Folge auch gerne mochten. Wie zum Beispiel von Anna.
2: Ich habe zwar bei sowas noch nie mitgemacht, aber da ich tatsächlich eine Lieblingsfolge habe, wollte ich das auf jeden Fall nutzen, und zwar hat mir die mit Ariana Barbary ganz besonders gefallen, weil sie einfach ähm, so viele krass coole Sachen ähm, in einem Podcast aufgegriffen hat oder ihr. Und ähm, ja, die einen sowohl oder zumindest mich persönlich irgendwie betroffen haben, als auch ja, einfach gesellschaftlich so krass sind zu erfahren, wie zum Beispiel, ja, dass man Männer irgendwie besser zuhören könnte und so weiter. Und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall einen richtig, richtig coolen Podcast und höre seitdem auch Herrengedeck. Vielen Dank dafür.
1: Das, äh, das hat mich total gefreut. Haben wir gleich mal einen Fan zu Herrengedeck auch mit drüber geschickt.
6: <lacht>
1: ja, voll Aber schön. auch das, das, was Anna angesprochen hat mit den Themen, das ging mir genauso. Es gab ja diese Stelle, da war Ariana auch richtig sauer, ne, dass man immer von Männer- und Frauenthemen auch spricht.
5: Das ist echt Wahnsinn, was, was da immer noch so in den, in den Köpfen oder in der, in der Wahrnehmung drin ist. Männer wird auch irgendwie, wenn ah, du merkst schon, ich ja. mich da total, das regt mich nämlich so wahnsinnig auf, weil ich dann auch oft höre, wenn, dann, wenn ich mit Männern darüber rede, dann sind die ganz vorsichtig, also die sagen dann so ganz vorsichtig, naja, ich verstehe das schon, aber vielleicht ist es für Männer einfach so, wenn die sich dann einen Podcast von zwei Frauen hören, dass die irgendwie so denken, das sind jetzt so Frauenthemen, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Und dann, werde ich so richtig wütend, <lacht> weil ich denke, erstmal, was zum Teufel sind Frauenthemen? Ja. Was ist denn ein Frauenthema? Ich zum Beispiel bin eine Frau und wenn man jetzt kommt mit, ja, Frauen, die sprechen ja immer über Shoppen und Schuhe und Glitzer. Ich hasse Shoppen, ich hasse Schuhe, ich hasse Glitzer. Also das sind alles überhaupt nicht meine Themen. Deswegen können das schon mal nicht nur mhm. Frauenthemen sein. Und auf der anderen Seite, wenn Männer in einem Podcast sich unterhalten und die reden da 20 Minuten über ihre Fitnessroutine und darüber, wie viel die heben, wieso ist das dann nicht ein Männerthema? Wieso können ja. Frauen da trotzdem zuhören und damit was anbieten? anfangen, während wenn ich dann irgendwie mit meiner Freundin darüber rede, ähm, wie ein, ob eine Frauentoilette sauber ist oder nicht, warum ist das dann plötzlich ein Frauenthema? Was ist denn ein Frauenthema und warum können alle, also so viele Frauen offensichtlich Männerthemen sich anhören, mhm. aber Männer sich keine Frauen? Also das regt mich so wahnsinnig auf.
1: Ich habe ja gerade gesagt, wir haben eine Hörerin rübergeschickt zu Herrn Gedeck, aber Herrn Gedeck hat uns auch eine Hörerin rübergeschickt, nämlich Leo.
4: Hallo liebes Deutschland3000-Team. Meine Highlight-Folge in diesem Jahr war die mit Ariana Barbori, denn die hat mich überhaupt erst zu euch gebracht. Durch die bin ich auf euch aufmerksam geworden, denn ich bin lange Hörerin des Podcasts Herrengedeck. Und dadurch habe ich die Folge unter anderem mit Nora ähm, entdeckt, die einen sehr, sehr guten Blick auf das Thema Migration in Deutschland geworfen hat, ohne allzu vorwurfsvoll zu sein und mir als Person mit Migrationshintergrund einfach noch mal einen positiven Aspekt mitgegeben hat. Dafür danke ich euch ganz herzlich. Ihr macht eine tolle Show, macht weiter so.
0: Oh, ist das schön.
1: Das ja, freut mich ich hab, voll. Ich habe mich auch sehr gefreut und es ist äh, schön, das so zu hören. Und äh, sie ist auch nicht die Einzige, die sich gemeldet hat. Es gab viele Sprachnachrichten zu Nura zu der Folge.
10: Hallo, liebes Deutschland3000-Team. Meine absolute Lieblingsfolge dieses Jahr war die mit Nura, weil die einfach unglaublich gut aufgezeigt hat, wie krass privilegiert man ist, wenn man einfach in Deutschland geboren ist. Und für mich war das halt auch so krass, weil ich Nora halt nur so als Rap-Superstar kannte, also mit Sixten. Ich habe ihre Musik super gefeiert und ähm, dann fand ich es super überraschend, sie dann so menschlich kennenzulernen und einfach so mitzubekommen, dass sie einfach nicht wählen darf. Und irgendwie als Kind alle, ich glaube alle drei Monate musste sie dann irgendwie dann zur Ausländerbehörde und es war immer wieder unsicher, ob sie jetzt eigentlich bleiben dürfen. Und einfach in so einer Unsicherheit aufzuwachsen, aber dann halt doch es zu schaffen, also es schaffen zu können und ja, das fand ich einfach unglaublich cool und da ist er einfach echt voll das coole Vorbild.
2: Ich habe es noch nie so mitbekommen, wie sich Leute, die geflüchtet sind und aus dem Ausland nach Deutschland kommen, wirklich fühlen. Das war ein ganz tolles Interview, wo Nura ihren Freiraum gehabt hat und man hat richtig gemerkt, wie sie dir, äh, wie sie Eva vertraut hat. Das ist die Folge des Jahres für mich.
0: Wow! Wie schön. Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut, weil es auch so ungewohnt ist, die Leute zu hören. Also es geht mir richtig nah, jetzt auch mal eure Stimmen ja. da draußen zu hören. Und ich finde, das macht mich gerade richtig froh, weil es ja genau das erfüllt, was wir immer versuchen zu erreichen, dass es die Gäste und mich und vor allem aber auch unsere Hörerinnen und Hörer so auf neue Gedanken bringt. Und wenn gerade der Hörer sagt, so, ihm ist bewusst geworden, wie privilegiert er ist, das ging mir bei Nura auch krass so. Weil ich hatte zum Beispiel auch ehrlich, bis ich mich auf sie vorbereitet habe, nicht auf dem Schirm, mhm.
11: dass sie nicht wählen darf. Es nervt halt einfach. Es nervt übertrieben. Vor allem nervt es, weil ich halt, steuert alle <lacht> Aber ist das und Nicht entscheiden kann, nicht mal wählen darf, ja. gar nichts machen darf eigentlich. Die, für mein Geld bin ich gut genug so hier, aber alles andere wollen sie nicht von mir.
0: Ist das was, also wenn du gerade sagst, ne? Du, du bist also ganz eindeutig betroffen oder ganz klar betroffen von dem, was politisch in Deutschland passiert, darfst aber nicht mal wählen. Und so ja. ist das was, was einen gerade auch zum Beispiel als Jugendliche dann eher... Woker
11: macht oder resignieren lässt? Voll, nein, mega woke. Ich überrede auch alle Leute. Ich bin, glaube ich, als äh, gewählt werden durfte, bin ich mit einer Freundin mit dem Auto rumgefahren. Das war, glaube ich, auch noch zur Corona-Zeit. Und dann haben wir halt die ganzen Leute: hey, geht wählen, geht mhm. wählen. So, ich kann nicht wählen, du schon. Und das ist halt das Krasse, wo wenn ich Leuten erkläre, äh, alle so: boah, du machst so viel Politik über dein Instagram und darfst aber im, im ja. Endeffekt gar nicht wählen. Warum machst du das überhaupt nicht so? Ey, damit ihr mal einfach checkt, was für fucking Privilegien ihr habt, so. So, du darfst wählen. Mit über mein Geld wird einfach entschieden, was gemacht wird, so, aber ich darf einen Scheiß entscheiden, so. Dann kann ich ja wenigstens wohl die Leute irgendwie überreden oder beeinflussen und sagen, ey, mach das mal. Bitte geh auch für mich wählen, weil ich nicht wählen gehen darf, so. Mhm. Mhm. Und das haben voll viele gemacht, so. Voll viele haben mir auch geschrieben, dass sie es traurig finden, dass ich nicht wählen gehen darf, obwohl, dann so. Und das ist halt so ein Ding, so. Mein Geld ist denen gut genug, aber alles andere, was ich mache, halt nicht so. Mhm. So, so fühle ich mich so. Das ist, ich fühle mich wie so ein Sugar Daddy für Deutschland. <lacht> ja. Ich bin der Sugar Daddy von Deutschland.
0: Wie hast du es so mit den anderen, die sich gerade als Daddies bewerben? Ich habe von äh, Leuten in deinem Umfeld gehört, dass du dich schon jetzt sehr besch damit beschäftigst, wie so die Bundestagswahl anläuft, wer da so
11: kandidiert. Nein, also jetzt... Ich, ich, gucke da jetzt nicht äh, tagtäglich und so äh, nach, aber ähm, mich interessiert das halt einfach, also ich äh, weiß, dass ich da nicht mit viel mitreden darf, sozusagen, mhm. aber im Freundeskreis oder wenn wir irgendwo zusammensitzen, klar, werden, äh, letztens ist äh, Jens schwan an mir vorbeigelaufen, ja. mit seinen Securities in Mitte. Das war du dem auch hinterhergerannt? Ich wollte mit dem Foto machen, ich ja? wollte wollt einfach so, just for fun, so ey, guck mal, so, es hat gar nicht damit zu tun, ob ich jetzt den extrem toll finde oder mhm. den als Politiker feier. Für mich ist einfach so, ey, cool, ist Jens Spahn, das ist mhm. ein deutscher Politiker, so, ey, warum nicht einfach hingehen, fragen, ob man ein Foto machen kann, so. Der weiß safe nicht, wer ich bin, so. Aber noch, dann noch lustiger und dann poste ich das und schreibe so, äh, Feature kommt morgen. Ja. So. <lacht> Aber er wollte nicht sparen, macht jetzt Musik. <lacht> Nee, aber weißt du, so nur ähm, so just for fun hätte ich jetzt ein Foto mit denen ja. gemacht, so aber ähm, ich glaube, äh, ich glaube, er ist so einer, der macht bestimmt keine Fotos mit den Leuten. Ist mir auch ich mir ist ich habe noch nie der eins ist auch, so, er hat auch so einen schnellen Schritt gehabt, so der war so schnell weg zack. einfach. Ja, der war so schnell weg und ich war so, hä, hey, ist das Jens? Als wenn ich den kennen würde. Ich so, ist das der Jens? Und dann äh, waren wir, waren wir gerade beim neben dem Verlag und haben halt was gegessen, Mittagspause, weil wir Promotermine hatten. Und ich so, ja, das ist der Jens. Und ich so, nein, wie geil. Ach, geil. Ja, ich meine, Jens Spahn hatte auch ein krasses Jahr, ne? Oh Gott, oh Gott. Ja, auf jeden
0: Fall. Oh,
1: er möchte nicht in seiner Haut stecken.
0: Oh, aber ich fand es echt so witzig, wie, wie sie so locker erzählt. Ne? Ist das der Jens? Ja, wirklich. Aber Mensch, das ist halt auch du. Nura. Ne? Und ich fand auch, Nura, mhm. manche Gäste geben sich, also sind, haben irgendwie dann auch wirklich nachher so eine Beziehung zu Deutschland 3000. Sie kriegen ja von uns auch immer diese Socken geschenkt. Und das fand ich so cool, wie ja. Nura dann, da, sie hat sich irgendwie noch mehrfach bedankt, so mega darüber gefreut.
11: Nein! Du hast mir Socken geschenkt. Ja, cool! Nein, das, wie geil! Das
0: sind Socken von ja. uns! Ich hoffe, du trägst sie mal auf der Bühne, aber da lass sie dir nicht klauen. Sein.
11: Ey, es gibt du nicht weißt so viele ey. davon. Ja, ey. Der Funk. Ja, geil. stimmt, ist, genau. Funksocken hast du dann auch. Geil, yeah. ich habe jetzt alles erreicht in meinem Leben. Das ist <lacht> schön. Ich
0: habe auch alles erreicht. Ja. Ich bin Freilich. durch, Nura.
11: aber hey, ich geil. danke dir. Das war eine ja, sehr danke gute Stunde. Dir. War lustig, ja. Danke. <lacht> ich habe einfach Socken, ja.
0: Ich
1: glaube, ich glaub, Nora hat sich am meisten äh, von allen Gästen über die Socken gefreut. Das hat mich auch so gefreut. <lacht>
0: Es sind aber auch einfach hier, Stichwort Homeoffice-Uniform. Ich habe die heute auch an. Hier, guck, weil sie halt perfekt sind. Die halt, also die sind auch irgendwie so gepolstert von unten. Ich ziehe die auch immer an, wenn ich jetzt gerade so abends zu so ähm, Spaziergangsdates verabredet bin, weil die dann mhm. so ne, sehr, sehr gut warm halten, auch wenn es draußen schon so ein Minus oder Null gerade hat. Ja,
1: naja. Bei dir sieht man auch, dass Eva hat gerade ihren Fuß so schön in die Kamera gehoben. <lacht> dass, ich das,
0: dass du Yoga machst, ne? <lacht> Ey, ja, ich, ist schön wär's. Also das habe ich jetzt eigentlich auch, seit, seit man nicht mehr irgendwo hingehen kann, um sich da gegenseitig vorzutun, habe ich das auch nicht mehr gemacht. Das ist halt auch wirklich, oh, wenn ich eben hast du ja gesagt, ne, Anfang des Jahres hatten wir noch Live-Aufzeichnungen vor Publikum. ja Das kommt mir heute wirklich wie ein anderes Zeitalter vor und das waren aber so tolle Erlebnisse. Also Clueso fand ich richtig toll, wie der anschließend da noch auf der Bühne stand. Ja. Und äh, ein, zwei Lieder mhm. gespielt hat für dieses sehr kleine, aber sehr feine Publikum. Und dann natürlich die Folge mit Teddy. Also der Typ hat mich auch komplett umgehauen.
1: Mich auch. Das ist auch wirklich, ich muss es ehrlich sagen, meine absolute Lieblingsfolge von Deutschland 3000. Ähm, Wirklich? Die, Aber das ja. hast du mir noch nie erzählt. Oh, ich habe äh, Teddy das erste Mal, also man kennt den ja irgendwie schon länger, ne? immer mal wieder gesehen mit seinen Videos auf YouTube. Dieses Merkel-Angelo-Merte-Video, das ist ja total bekannt. Und dann habe ich ihn damals bei Schlag den Star gesehen und da hat der gesungen und performt und war so unheimlich unterhaltsam, dass ich mir gedacht habe, was für ein cooler Typ. Und dann habe ich auch gesehen in Interviews, es gibt nicht viele von ihm, dass er auch wirklich viel zu erzählen hat. Und deswegen dachte ich, hey, das wäre doch ein schöner Gast. Und äh, die Hörer und Hörerinnen, denen ging es wohl ähnlich. Die äh, haben sich auch zahlreich gemeldet und gesagt, wie sie die Folge fanden.
2: Mein Lieblingspodcast war der von Teddy, weil es so eine grandiose Mischung war aus Informationen, ähm, ernsten Themen, aber auch ähm, Humor und ich fand es total klasse, wie er seine ähm, Geschichte so erzählt hat und aufbereitet hat und ähm, habe mich sehr amüsiert und gleichzeitig viel nachgedacht und es ähm, hatte bei mir auch so einen ganz geringen persönlichen Bezug, weil meine Großeltern damals auch äh, Kinder aus Eritrea ähm, zur Pflege aufgenommen haben, also ungefähr zur selben Zeit, wie Teddy auch nach Deutschland gekommen ist. Ähm, das war in Baden-Württemberg, deswegen konnte ich auch gut nachvollziehen, wie er erzählt hat, dass tatsächlich ähm, viele aus Erdetreer damals nach Deutschland gekommen sind und ja, konnte dann irgendwie auch die Geschichte meiner, meiner Pflegeonkels quasi ähm, da auch ein bisschen mit nachvollziehen. Das ist leider ein bisschen abgeschnitten.
0: Ach, das ist ja stark. Und das ist auch, das erinnert mich auch direkt daran, ähm, ich, das, Teddy war so ein Fall, wie du eben schon gesagt hast, der hatte noch nicht viele solche langen Interviews gegeben. Das heißt, mhm. als wir recherchiert haben, haben wir auch gar nicht so viel rausfinden können. Und dann hat er zum Teil so persönliche Geschichten auf der Bühne erzählt, wo ich dachte, krass. Also wie cool, dass wir das jetzt hier gemeinsam über ihn rausfinden.
12: Also bei uns, war das, ja, 85 war das ja so, das war so die Welle. Da kamen ganz viele aus Eritrea nach Frankfurt und Stuttgart und so ins Schwabenland. Und da kannten die Leute das schon. Abgefahren, vor kurzem, jetzt habe ich ja meine Clubtour gespielt, fahre ich nach Potsdam. Ne? Ich spiele eine Show in Potsdam und dann bekomme ich so eine E-Mail ins Büro. Ich habe ein Büro. <lacht> <lacht> äh, von dem Mann, der uns damals äh, im Asylheim... Ähm, meine, also wir kamen ins Asylheim und dann kam, gab, kam meine Mutter auch ins, in, die, in der Zeitung was geschrieben über Frau mit äh, ziehen mit drei Kindern und dann kam eben dieser Mann mit seiner Frau ins Asylheim und hat uns, äh, hat uns mit nach Hause genommen und hat Weihnachten mit uns gefeiert. Krass. Ja und hat uns dann, äh, hat uns, weil wir auch krank waren und so, äh, ins Krankenhaus und hat uns dann ins Schwabenland äh, gefahren, in diese Wohnung, in die wir dann gezogen sind. Das war im Asylheim Karlsruhe. Wir sind erst nach Karlsruhe, nee, wir sind erst nach Mannheim, Karlsruhe und dann, ja, das heißt dann, dann ich, war Und dann habe ich in Potsdam, ne? Also nee, der, der war nicht in der Show, aber der lebt jetzt mittlerweile in Potsdam und meine Mutter hat den angerufen. Ich habe ihn nicht getraut. Meine Mutters Antwort war dann: Um Gottes Willen, ich bete immer noch für den. Ich bete immer noch für diese Familie weil die uns damals geholfen haben, hat mir gesagt, der hat dir damals im Krankenhaus hatte dir seine Jacke gegeben und hat dich, weil dir kalt war, damit dir nicht kalt ist, hatte. So, das war meine Mutter's Reaktion. Wieso, also, so, wo ist die Jacke? <lacht> Wieso hat er sie dann wieder genommen von einem Säugling?
0: <lacht> Aber kann es sein, dass das ähm, heute immer noch so ist, dass äh, Menschen, die mit einem, Fl die hierher flüchten diese Art von persönlichen Anwälten brauchen sozusagen, also Leute, die ihnen hier helfen, dass eigentlich jeder so jemand braucht? Oder hätte das auch so funktioniert?
12: Na, ja, wir brauchen das ja auch so, ne? ob du jetzt nach in ein anderes Land flüchtest oder nicht. Ne? Wir brauchen manchmal Hilfe von unseren Freunden, Familien, von, von der Nachbarschaft. Ne? Wir sind ja Menschen, ne? wir sind manchmal hilfsbedürftig. Deswegen, ja, passt ja zu deiner Frage. Ja. <lacht>
1: Das fand ich halt auch so witzig. Ne, Das ist ja eine, so eine herzerwärmende Geschichte. <lacht> <Und Ja>. er, <lacht> wo ist die Jacke? <lacht> also er schafft es irgendwie, manchmal aus so schwierigen Dingen einfach das lustig zu machen. Auch Hörerin Miriam äh, hat was mitgenommen aus dem Gespräch.
2: Also ich fand im letzten Jahr ganz viele Folgen total spannend, aber eine, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist und von der ich auch ein paar Mal noch Leuten erzählt habe, ist die mit Teddy und da besonders die Stelle, als er so von einem seiner ersten Jobs erzählt und da er so erzählt, dass er so die Einstellung hat, hey, ich sag danke, aber sag du auch danke und ich glaube, das ist voll die wertvolle Einstellung, die wir alle öfter haben sollten, wenn wir uns beruflich orientieren, weil sie schon Respekt ausdrückt, aber gleichzeitig auch vermittelt, ich bringe auch was mit und ich habe auch was zu geben und ich glaube, so ist es.
12: Als ich mein Demoband gemacht habe, bevor mich irgendjemand kannte, und ich bin dann zu Sony Pictures und habe gesagt, ich hätte keine eigene Show. <lacht> und die so, zeig mal, was du da hast. Und damals habe ich den, also die, die die Figuren kennen, damals gab es Anton noch nicht. Damals habe ich den Lone Cohen, Ernst Schriedler und ähm, Cohn und so einen ostdeutschen Charakter gezeigt. Und dann haben die gesagt, sieben Minuten angehört, so angeguckt und haben gesagt, okay, wann machen wir was zusammen?
0: Krass. Ja.
12: Ich so, wow, locker, ja, ja, ja locker, los, 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 und dann, und dann äh, drei Monate danach kam Anton, auch nur, weil die sich so lange, es hat so lange gedauert, ne, bis die irgendwas gemacht haben, und dann ich so, komm, ich kriege mal weiter Figur.
0: Aber wie gut, dass du da hingehst zu so einem Riesenladen, vor dem man vielleicht ja auch einfach sehr großen Respekt hat und dir das einfach nimmst.
12: Ja, ich hab's. Ich hab's, äh, Entweder man denkt, man nimmt sich das, ne? Oder du denkst, man schenkt denen was auch.
0: <lacht> ja, okay.
12: Das ist ja nicht nur nicht. Das ist ja das Ding, ne? So, die Leute denken immer, es ist nicht nur für mich eine Chance, ne? Es ist auch für die eine Chance. <lacht> meine ich ganz ernst, ne? So muss, muss man durchs Leben gehen. Das ist ja nicht so, wir können ja nicht überall hingehen und so anklopfen und sagen, bitte kann ich? nee Mann, du bringst was mit. Du bringst dich mit. Das war meine größte Erkenntnis. Wenn du keinen Bock auf mich hast, dann hast du vielleicht nicht erkannt, was ich kann. Deswegen, na klar. Ich sag dir nicht vielen Dank, dass ich hier... Nein, Mann. Ich sag danke, aber sag du auch danke.
0: Ja, und mir hat Teddy dann auch in dieser nervigen Corona-Zeit echt immer nochmal so eine gute Zeit gemacht, weil der ja zum Beispiel auch diesen großartigen Song rausgebracht hat diesen Sommer. Und immer, wenn ich gerade so ein down, so ein, so ein Tief hab, weil ich hier den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und man keine Leute mehr treffen kann, dann schmeiß ich diesen Song an und tanz dazu einmal durch die Wohnung und dann geht's mir wieder besser.
12: Ey! Deutschland ist stabil, Junge! Ey! Deutschland ist stabil, Junge! Ey! Ich hab die Taschen voll mit Grinsack, auch Halloumi für alle, für jeden Mann, Frau und der Rest der Menschenmenge. Deutschland ist stabil, Junge! Ey. Deutschland ist stabil. Und eins kann ich dir sagen, wir sind zusammen in dem Boot, in den Schiffen, bald auf einer Insel, du
0: kleinen Bitch. Belli, ich werde auch relativ oft gefragt, wie wir die Leute eigentlich kriegen. Also warum kommen oder wie organisieren wir das, dass so Leute wie, keine Ahnung, Marc Forster, Margarete Stokowski äh, zu uns in den Podcast kommen. Und auch das ist ja immer dein Job.
1: Genau, ich äh, nehme dann meistens Kontakt mit den Managements auf und äh, frage danach. Und dann hat das natürlich... Ähm, auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie ist so das Timing? Manche Leute, die äh, sind vielleicht gerade in der Albumproduktion und haben keine Zeit ähm, und wollen sich komplett raushalten. Viele sprechen halt echt nur mit, mit der Presse, <lacht> mit den Medien, wenn, wenn sie auch was zu sagen haben. Also sie in, in dem Sinne, dass sie irgendwie gerade ein Projekt, äh, einen Aufhänger sozusagen haben. Ja. Ähm, ich finde ja, es gibt aber auch Gäste, die ja immer irgendwie was zu sagen haben. Wie zum Beispiel auch Olli
0: Schulz. Ja, wobei Olli Schulz ja wirklich also, ähm, das haben wir am Anfang auch gesagt, So, der ist nicht so leicht zu kriegen, ja. ne? Also, das, der stand, glaube ich, immer auf unserer Wunschliste und du bist ja da genau auch diesen mhm. Weg gegangen, bist du so an die Managements ran und die haben immer gesagt, nee, und der geht nicht in andere Podcasts und so. Und weißt du, was dann, ich habe das jetzt noch mal nachgeguckt, weil es ist ja eine lange Geschichte, bis wir Olli <lacht> zu uns in den Podcast bekommen haben. Und zwar, weißt du noch, letztes Jahr, als ich mit Cold Mirror auf dem Pfannkuchenschiff ja. war, da habe ich auf Instagram gefragt, ich hatte sie so gefilmt, wie sie gerade am Schiff ankam, also man ich nur so als ganz kleinen Menschen und hatte Leute gefragt, was ratet ihr, was glaubt ihr, wer ist das da gerade, das ist mein nächster ja. Gast. Und dann hat jemand Olli Schulz geraten und Cold Mirror und ich haben dann so ein Foto gemacht, äh, wo wir so ganz verwundert waren über diese, diese Variante, dass sie ja Olli <lacht> Schulz sein könnte. Und das hat Olli gesehen, weil ich ihn dann irgendwie markiert mhm. habe oder so. Ähm, und dann habe ich ihm geschrieben, ja, also verstehe das nicht falsch, ähm, aber dich hätte ich natürlich auch gerne mal im Podcast. Und dann hat er sich diese Cold Mirror folge angehört, weil er ein riesen Fan von der ist und meinte, ja, das finde ich ja jetzt gar nicht so schlecht, das kann ich mir schon irgendwann vorstellen. Und dann habe ich mich natürlich so draufgestützt und gesagt, okay, wann, nächste Woche. Ja. Und er war so, also genau wie das, was du gerade beschrieben hast, er meinte, ah, oh, ich habe doch gerade gar nichts zu erzählen, was auch witzig ist, wenn man jede Woche einen Lava-Podcast macht, aber gut. Und ähm, das war, glaube ich, wirklich Dezember 2019 oder so und dann habe ich immer mal wieder so alle paar Monate, weil ich ihn auch nicht da reinstressen wollte, ja. ihm geschrieben, und immer kam so, ja, ach ja, jetzt gerade geht es nicht so gut oder dann verlor sich das wieder ein bisschen. Und dann habe ich letzten Sommer irgendwann mal wegen irgendwas mit Finn Kliemann telefoniert, der auch schon hier zu Gast war. Und der war gerade auf dem Weg zum Boot, da sein Hausbootprojekt mit Olli zusammen und habe ich gesagt, Moment mal, <lacht> wenn du jetzt zum Boot gehst und Olli Schulz siehst, kannst du ihm dann bitte noch mal sagen, er soll doch endlich mal zu Deutschland 3000 kommen. Und er so, ja, ja, richte ich aus. Und ich dachte so, okay. Mhm. Und habe ich gedacht, ich versuche es einfach weiter. Und dann kam diese Sprachnachricht hier von Finn.
3: Also, er sagt, da er jetzt ja eh beim Boot ist, er meldet sich bei dir. <lacht> Keine Ahnung, was das heißt, ob das tatsächlich stattfindet. Wir telefonieren auch eine Stunde nochmal, Er hat jetzt gerade Podcast-Aufzeichnung. Ähm, aber ähm, ich werde ihn nachher nochmal erinnern. Also, er hat Bock, aber er war so, äh, auch gleich ich keinen Bock. Wie immer. Also, er hat gesagt, er meldet sich bei dir, warte mal ab, vielleicht tut er Ansonsten sagst du mir nochmal Bescheid. Dann frage ich nochmal nach.
0: Ich kann es mir so gut vorstellen, ja. Es passt, ja. Es passt. Aber <lacht> tatsächlich hatte ich dann ein paar Stunden später, glaube ich, auf einmal eine Nachricht von Olli, der sofort gesagt hat: Ja, okay, hier und so können wir es machen, nächste Woche. Und ich war so, wow, es hat geklappt. Also in, äh, in diesem Zusammenhang auch nochmal vielen ja. Dank an Finn. Manchmal muss man es wirklich irgendwie so eintüten und es war ja dann wirklich auch ein richtig cooles Gespräch. Es hat mir echt Spaß gemacht, Olli zu treffen.
1: Ja, ich fand es auch eine ne, ne tolle Folge auch mit, mit der Musik von Olli, ne? sich da auch mal ein bisschen näher noch auseinanderzusetzen und ich kann mir schon vorstellen, dass er einfach auch so, so ein Typ ist. Ne? Man hat ja nie gerne Termine <lacht> und äh, manchmal ist man dann so am wuseln und manchmal passt es dann einfach direkt und ich habe mich total gefreut, dass es dann geklappt hat. Dazu haben wir auch viele unterschiedliche äh, Nachrichten von Hörerinnen und Hörern äh, bekommen, die unterschiedliche Dinge so mitgenommen haben. Ich habe, äh, Weil es so viele waren, habe ich so eine kleine Collage hm. gemacht.
13: Morgen, liebes Deutschland3000-Team. Ich muss sagen, die beste Folge in diesem Jahr war die mit Olli Schulz, weil er einfach ein nordischer Typ ist, so ein, so ein Hamburger Typ. Und ich mache die unglaublich gerne hören und kann mich ähm, oft mit solchen Menschen identifizieren. Und deswegen habe ich das sehr genossen.
4: Mir hat die Folge mit Uli Schulz am besten gefallen. Denn ähm, hier im Haus leben fünf Menschen. Und der schafft es, uns doch alle zusammenzubringen. Sei es durch Heavy Metal, durch seine berührenden Texte oder durch seine alberne Art. Ist für alle was dabei. Und es gibt wenig Interviews mit Olli Schulz, die ich so ähm, ehrlich und nett und lustig fand. Hallo,
9: Hoptikus hier aus Berlin. Die beste Folge 2020 war die mit Olli Schulz. Das hat mir eine super anstrengende Fahrt von Berlin nach München geholfen, weil eine Passagiere Kleinkinder waren und die nur rumgeschrien haben und es hat wirklich schön abgelenkt, Olli beim Sprechen über seine Vergangenheit und seine Musik zu hören und ja, ich brauche die Socken, ich habe nur alle sind kaputt und es ist einfach verleiht leid ein Plus fünf Style diese Deutschland 3000 Socken zu haben. Machst es. Der Podcast ist mega cool von dir und ich ich feiere alle. <lacht> Aber die Folge war am besten,
13: fand ich. Meine Lieblingsfolge war die mit Olli Schulz. Ich fand nicht nur, weil er einfach so ehrlich und authentisch gesprochen hat, sondern weil er zwei Dinge angesprochen hat, die mich total berührt, oder bewegen, immer noch bewegen. Das eine war das Thema Fuck up Mentalität, was ihr beide in dem Podcast besprochen habt, dass wir Mut haben sollten, Fehler ja, einzugestehen, darüber zu erzählen. Und ich glaube, das brauchen wir in unserer Gesellschaft. Das brauchen wir auch in der Kirche, wo ich als Pastor arbeite, dass wir über unsere Fuck-Ups sprechen. Und das Zweite, was mich total berührt und bewegt hat, ist diese Frage, die er gestellt hat, wer bist du eigentlich, wenn du keine Anerkennung bekommst? Und das ähm, bewegt mich immer noch, weil die Frage sich gerade in der Pandemiezeit neu gestellt hat, wenn alles wegfällt, wovor ich, wo ich vorher Anerkennung bekommen habe, wie kriege ich jetzt Anerkennung? Was macht mein Leben aus? Welche, wo hole ich mir wirklich die Anerkennung her? Und das fand ich total spannend, sich damit zu beschäftigen. Und es geht mir auch noch nach. Also das, was dieser Podcast irgendwie immer wieder versuchen will zu erreichen, hat er erreicht, gerade mit der Folge ganz besonders, dass das Reflektieren der Personen, die zu Gast sind und was sie erzählen, hat geholfen, meine Lebenssituation zu reflektieren. Das ist mir bei der Folge von Uli Schulz ganz besonders aufgefallen.
6: Vielen Dank dafür. Das große Übel unserer Zeit, meiner Meinung nach wirklich, das ist, dass wir alle zu so Narzissten werden. Mhm. Und dass ja auch gar nicht mal schlechte Menschen Narzissten werden, sondern man sich einfach durch das System, was wir erschaffen haben, unheimlich nach See Anerkennung sehend, nach Zustimmung und so. Und ich habe jetzt gerade diesen Sommer mal wieder mir vorgenommen, mich wirklich völlig frei davon zu machen, wer bist du eigentlich, wenn du nicht Feedback kriegst, wenn du nicht eine kleine Insta-Story machst, wo dann noch sagen, ah, du bist so witzig, so mhm. geil, sondern dass du einfach morgens aufstehst und keiner ist da, der dir irgendwas sagt und du guckst auch nicht gleich Sozialen Medien, so, und das ist, ist wirklich wichtig. Ich glaube ernsthaft, dass das wichtig ist, um, um sich nicht komplett in so eine Ego-Manie zu, zu, zu werfen. Und das passiert den allerbesten. Auch Leute, die ich sehr schätze.
0: Mhm. Das heißt, deine Mechanismen dafür, die du jetzt geplant hast, sind, nicht mehr so viel auf diesen in diesen Netzwerken rumhängen. Bin schon länger nicht. Also okay, das, ja.
6: Aber das auch mal dann länger, einfach mal wieder ein halbes Jahr das nicht machen und sich daraus so eine Stärke ziehen. Aus den Sachen, die du zu Hause liest, aus den Sachen, die du mit dir selber vereinbarst. Und das hat mein lieber Freund Porky von Deichkind auch gesagt. Immer wenn er lang, wenn ihm langweilig war, hat er den hier gemacht. Handy in die Hand mhm. und irgendwie gucken. So reflexhaft. Hm? Reflexhaft. Ja. Aber da, wenn dir langweilig ist, da beginnt der Zauber im Kopf. Ja. Ja. Da beginnst du an zu fantasieren. Ja. Da beginnst du an auch einen schönen Blickwinkel für die Welt. zu entwickeln. Ja. Da beginnst du vielleicht auch wieder irgendwie zu, zu arbeiten an dem... Auch wenn das ein bisschen jetzt ähm, pathetisch klingt, aber vielleicht an deinem, deiner Illusion, nicht Illusion, sondern dein, Vision dein, so deiner ja. Vision ja. von wofür lebst du? Was ist dir wirklich wichtig und so? Und das fällt mir ganz viel auf bei ganz vielen Leuten, die ganz scharf sind in ihren Diskussionen, wo ich mich frage, okay, vielleicht hast du auch recht und das ist auch doof und so, aber, aber wofür kämpfst du eigentlich? Warum kriege ich nirgendwo mit, wofür du stehst? Was ist dir wirklich wichtig? Was, was willst du, was diese Welt wird? Und kann man das nicht auch mal mit, sagen, kann man nicht sein Herz wieder ein bisschen sprechen? Lassen. Das heißt ja nicht, dass man dann so ein... Aber ist das nicht auch mal zwischendurch wichtig? Und das muss man, glaube ich, für sich selber immer wieder entdecken. Und dann kann man immer wieder mal antreten, indem man eine neue Erkenntnis hat, eine neue Sicht, sich selber auch weiterentwickelt. Es wird gerade viel geredet über, über ganz viele Sachen, die wir besser machen müssen, mhm. gesellschaftlich. Aber wir können es nur besser machen, indem wir auch wirklich uns die Zeit nehmen und an uns arbeiten.
0: Mir fällt auch jetzt gerade wieder ein, dass diese Folge mit ganz verschiedenen Aspekten für richtig Wirbel auch auf unserem Instagram-Kanal gesorgt hat. Da posten wir auch immer so zusätzliche extra Inhalte mit den Gästen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen waren in der Folge, aber unter anderem habe ich ja mit Olli über seinen Fleischkonsum gesprochen und das gab dann richtig Diskussionen auf Instagram.
6: Geht auch gar nicht darum, dass du militanter Veganer wirst. Es geht darum, sich damit auseinandersetzen, was Ernährung ist. Und dann gleichzeitig kommt schon das nächste Ding. Ich sehe gerade vegane Sachen, Produkte. Da ja, ist aber auch viel Zucker drin. Okay, ist kein Fleisch drin, aber ist es wirklich gesünder? Und sich damit auseinanderzusetzen, was ist wirklich, wenn du wirklich vegan leben willst, musst du verdammt viel kochen und ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Also, außer wenn du dir jetzt nicht alles irgendwie von der Rügenwalder Mühle kaufen willst oder irgendeiner <lacht> anderen Produktionsfirma, dann musst du anfangen, selber irgendwas zu machen. Aber ich finde das interessant. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Und wenn es mich langsam dahin treibt und ich nicht heute sofort Veganer bin, ist genauso wie mit dem Rauchen aufhören. Ich habe in der Sendung öfter erzählt, ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe zweimal schon wieder angefangen gehabt, aber trotzdem höre ich auf. Das ist nun mal der Mensch ist nicht perfekt, aber es ist wichtig, dass er einen Prozess hat. Und irgendwann rauche ich gar nicht mehr. Und irgendwann sage ich auch bei der Wurst dann da, nee, sorry, jetzt warte ich dann mal doch ab, bis ich irgendwo kein Fleisch finde. Aber es wird immer noch mal passieren, wo ich da bin, bei meiner Mutter oder so. Und dann werde ich ja auch die Roulade noch mitessen und vielleicht will ich es irgendwann nicht mehr machen. Auf alle Fälle hatte ich meinen Fleischkonsum so stark reduziert und das ist schon mal ein guter Anfang.
1: Was mich ja wirklich immer sehr freut, ist, wenn Leute sich aus einer Folge wirklich richtig viel mitnehmen können und dann vielleicht sogar was in ihrem Leben dadurch besser anpacken können oder die das irgendwie motiviert, ähm, was zu ändern. Das kenne ich von mir selber auch. Deswegen fand ich es so toll, dass äh, unser Hörer Lars, der sich gemeldet hat, äh, unter anderem auch von der Folge mit Ariane Alter sehr inspiriert war.
9: Meine Lieblingspodcast folgen das ist schwierig zu benennen, weil ähm, vieles mich inspiriert hat zu einem Schritt, den ich getan habe. Ähm, ja, zu einem werden, dass da Dunja Hayali, die Folge war schön, die mit Ariane Alter war auch sehr gut. Ähm, dass man da einfach Mut haben muss, ähm, auch neue Dinge zu probieren und das hat mich einfach alles so inspiriert, dass ich ähm, intern in meiner Firma ähm, den Mut gehabt habe, mich einfach mal ähm, naja, zu bewerben, für drei Jahre in den Ausland zu fahren und zwar in, ja, nach Rotterdam. Das hat mich so inspiriert zu sagen, ey komm, ich bin 30, das kann ich machen, das kann ich machen und ähm, bin ungebunden, wieso nicht was Neues ausprobieren. Das hat mir so inspiriert, was die so, so erzählt haben. Deswegen ähm, Dankeschön für alles und äh, macht weiter so.
0: Ah, wie stark! Das ist ja richtig cool. Jo. Das ist tatsächlich, ich habe schon mehrmals solche Nachrichten bekommen, wo dann jemand geschrieben hat, äh, tatsächlich auch mal jemand, der gesagt hat, das hat mich ähm, motiviert, meinen Job zu kündigen und jetzt doch noch mal zu studieren. Oder wie Lars da gerade sagt, ins Ausland zu gehen. Wie cool ist das? Und das Zeigt auch nochmal, dass so Leute, ja. gerade so wie Ari, ähm, halt auch eine krasse Vorbildfunktion haben können ne? oder so als äh, so zur Inspiration ja. dienen. Und ich weiß auch noch, dass ich von ihr richtig beeindruckt war, weil ich halt auch in der Vorbereitung vor allem ihre Reportagen angeguckt hatte, ihre, ihre damalige erste mhm. Late-Night-Show. Inzwischen hat sie ja nochmal eine neue. Und einfach so diese sehr witzige, laute Ari kannte, aber dann auch das, was sie so erzählt hat darüber, was sie schon im Leben gelernt hat, hat mich nochmal, also hat mir richtig Respekt vor ihr eingeflößt. Meine größte Angst ist tatsächlich, irgendwann auf dem Sterbebett hoffentlich in
1: weiter, weiter Ferne zu liegen und zu denken, ah, das hättest du machen sollen. Das hättest du, du hättest, was weiß ich, wenn es irgendwann mal vielleicht kommt, du hättest nach Timbuktu ziehen sollen, ja, oder du hättest, ähm, was weiß ich, die Weltreise machen sollen oder sowas. Und dadurch kommt, glaube ich, dieser Mut, weil ich mir denke, also entweder wird es richtig gut oder du hast es gemacht. Mhm. Aber schlecht kann es nicht werden. Mhm. So, und äh, weißt du halt, ah ja, okay, die Aktion machst du halt nicht noch zweimal. Und meine Mutter hat, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber sie hat mir beigebracht, das kriegst du schon hin. Und deswegen mhm. habe ich so ein Urvertrauen ins Leben. Deswegen mache ich auch manchmal Sachen, wo man sich denkt, na, das hätte aber ziemlich schnell im Krankenhaus enden können. Ja, äh, kriege ich hin, kriege ich irgendwie schon hin. So, und deswegen läuft das meistens noch ganz gut, dass ich da mit einer kindlichen Naivität in so eine Dinge reinstarte und denke, es ist noch nie was passiert, warum soll es heute anfangen?
0: Und dann habt ihr ja im Anschluss an die Folge auch äh, eine Challenge gemacht, ne? Ja, genau, weil wir ja immer diese extra Inhalte auf Instagram machen und bei Ari habe ich gedacht, okay, mhm. bei, bei, sie ist der Host oder die Host von Das schaffst du nie, sie kennt dieses ganze Challenge-Game, wir machen jetzt eine Podcast-Challenge mhm. und dann haben wir uns gegenseitig ein Wort gegeben und gesagt, okay, in einer der nächsten Folgen, Ari, von deinem Sex-Podcast musst du Straßenbegleitgrün sagen und dann hat sie sich auch direkt richtig gerechnet und hat gesagt, okay Eva, ähm, aber dann musst du auch in einer deiner nächsten Folgen endoplasmatisches Retikulum sagen. Und was sie nicht wissen konnte, weil das ist natürlich ein richtiges Scheißwort, aber ich musste so lachen, als sie das gesagt hat, weil ich schon wusste, dass wir in einer meiner nächsten Folgen eine Biologin zu Gast haben würden. <lacht> Und dann war es tatsächlich auch überhaupt nicht schwer, in der Folge mit Jasmin Schreiber, der tollen Jasmin Schreiber, mal kurz endoplasmatisches Retikulum zu droppen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, bei manchen Themen, die mich im Studium so sehr leidenschaftlich bewegt haben oder mit denen ich ganz viel Zeit verbracht habe, dass, dann musste ich mir selber so einreden, dass die quasi jetzt halt so in Tupperware sind und sich da frisch halten und irgendwann mache ich das auf und mhm. dann kann man es bestimmt noch mal zu was gebrauchen, auch wenn es jetzt gerade... Ist auch so. Ja, ne? Ich habe auch so ein paar Sachen so, warum weiß ich immer noch endoplasmatisches Reticulum? Äh, ne? so, das ist <lacht> einer der Begriffe, die allen hängen bleiben und ich kann damit heute nichts mehr anfangen, aber gut. Ähm.
4: Sag das nicht, Galgenmännchen, Scrabble. Hallo?
0: Okay, okay. <lacht> ja, du. Aber bei Scrabble, das wäre aber echt eine Leistung, dieses Wort da mal hinzulegen. Sehr gut. Es also mhm. ist ganz unauffällig eingebaut, ne? Ja, ich äh, klopfe <lacht> mir auf meine Podcasterinnenbrust, würde ich sagen. Ich weiß aber auch bis heute nicht, ob Ari jetzt eigentlich diese Challenge geschafft hat. Hast du da nochmal was
1: gehört? Nee, ich müsste wir hm. einmal nachschlagen so hier, weil ich weiß gar ja. nicht, ob du dann quasi gewonnen hast. Könnte schon sein. Ja, und was habe ich dann gewonnen? Stimmt. Da werde ich nochmal nachhaken. <lacht> Zu, zur Folge mit Jasmin Schreiber kam aber auch äh, sehr viele Sprachnachrichten. Es war eh cool, auch jemanden aus der Wissenschaft mal zu haben, ne, eine Biologin. Das hatten sich auch eh schon
0: äh, mehrere HörerInnen äh, gewünscht. Ja, stimmt. Und vor allem, weil sie ja auch eine bisschen spleenige Biologin sozusagen ist, weil sie mit tausenden von Insekten zu Hause zusammen wohnt. Und ich weiß noch, das war wieder so eine klassische Schaltsituation. Ne? Sie saß gemütlich bei sich zu Hause auf dem Sofa und wir redeten darüber, dass sie all diese Insekten zu Hause haben. Und dann sagt sie auf einmal, äh, oh Moment, mir ist da jetzt eine Schabe ausgebüxt. Und ich dachte halt, sie macht einen Witz, aber sie hat keinen Witz gemacht. Du hast gerade schon gesagt, du bist Biologin. Mhm. Und du wohnst vielleicht alleine, aber du bist trotzdem längst nicht das einzige Lebewesen nee. in deiner
2: Wohnung.
4: <lacht> ich bin der Unterzahl hier. Also wer wohnt damit alles? Also es wohnen ähm, auf jeden Fall schon mal pflanzenmäßig über 80 Zimmerpflanzen und dann ein komplett bepflanzter Balkon, also es ist ziemlich grün. Und ähm, dann habe ich meinen Hund, meinen Hamster und dann geht's los mit Schnecken, Frösche, ähm, also alle möglichen Landschnecken, Wasserschnecken, Frösche, Tausendfüßer, Spinnen und richtig viele Asseln, also ganz verschiedene Arten, also das sind bestimmt zwei, 3.000 Stück. What? Ich habe Regenwürmer. <lacht> ja.
0: Aber Moment muss ich mir jetzt so vorstellen, dass die Asseln so überall bei dir in den Ecken rumkriechen, oder? Hast genau, du die irgendwie... alle
4: leben frei. Das ist <lacht> so ein bisschen so, ein bisschen wie die Tribute von Panem. Mal gucken, wer überlebt. <lacht> so. Ja,
0: weil so dieses Bild geht gerade so in mir auf, wenn ich mir Tausende Asseln in einer Wohnung vorstelle. Ja,
4: die sind zum Glück im Terrarium, aber manchmal ist schon so, dass irgendwie eine rausfällt oder so, während ich sauber mache. Und ich bemerke es nicht. Und dann sitze ich so im Bett und gucke an die Decke. Alter, das sitzt gerade wirklich eine Assel. <lacht> oh, Scheiße. Ja, ich gucke an die Decke und. Jetzt gerade ähm, bei dir. Oder passiert ja, ist kein kriegen? Scheiß, kein Scheiß. Ich wollte gerade erzählen, dass manchmal so einmal in der Woche oder so an der Decke auf einmal so eine Assel so ganz verwirrt rumläuft, so nach dem Motto: Weiße Wüste, hä? Wo bin ich? Und jetzt gucke ich hier hoch und da ist wirklich gerade eine Assel. Und <lacht> okay, und das da.
0: heißt, was musst du jetzt machen? Muss die wieder nach
4: Hause gebracht werden? Ich muss die eigentlich jetzt da runterholen. Ja, sonst, sonst stirbt die da oben. Oh nein. Dann fällt sie irgendwie tot runter oder so. Aber die kommt gerade in meine Richtung. Ich warte einfach, bis sie, bis sie über mir ist. Und dann kann ich, weil ich auf dem Bett sitze, kann ich da einfach sie pflücken. Und das ist immer so ein bisschen, ich Stell mir dann vor, wie sie so da langläuft und sich so fragt, so weil Asseln, die brauchen es halt schön feucht und in Laub und so. Und da läuft sie so an dieser Decke lang denkt sich so, ist es ist eine Wüste ist einfach so eine weiße Wüste, wo bin ich? Ja, warum ist alles auf dem Kopf? <lacht> so, also ja, okay. es ist äh, ab, und zu, ähm, ab und zu mal ein Asselausbrecher, aber die anderen Tiere nicht. so Ich habe gestern das Asselterrarium gereinigt, die ist anscheinend... Rausgefallen. Hat die die hat
0: die Chance genutzt. <lacht> ja, also ich habe dann wirklich Belly live zugeguckt, wie Jasmin in ihrem Wohnzimmer auf äh, Insektenjagd gegangen ist. Das war sehr witzig. Ich
1: glaube, das Foto gibt es auch auf Instagram,
0: ne? wie, sie, wie sie das kleine Tierchen dann so
1: in die Kamera hält. Ne? Ja,
0: ja, die haben dann noch ein, ein Insekten-Selfie gemacht.
1: Insekten-Selfie. <lacht> Das war ja auch äh, eine ganz besondere Folge mit Jasmin, also ganz unabhängig von der äh, wissenschaftlichen, biologischen krabbeltier äh, ging es ja um ganz, eigentlich sehr ernste Themen, unter anderem Tod und Trauer und ähm, dazu kamen auch verschiedene Sprachnachrichten.
4: Meine Lieblingsfolge dieses Jahr war die Folge mit Jasmin Schreiber, weil ich es unglaublich interessant fand und bewegend, wie... Ähm, der Tod doch so sehr zum Leben dazu gehört, wie natürlich es ist und wie man mit Tod und Trauer gut umgehen kann und umgehen, ja, wie man damit überhaupt umgehen sollte. Weil es ein Jahr ist, in dem, glaube ich, viel Trauer in uns ist.
2: Meine Lieblingsfolge dieses Jahr war die mit äh, Jasmin Schreiber. Erstens, weil ich sie vorher noch gar nicht so richtig kannte und ich so total positiv überrascht war. Ich habe auch voll viel gelernt und war so sehr beeindruckt von dem, was sie alles macht und ihre Art und Weise über, naja, so wichtige Sachen halt auch wie den Tod zu reden und mich auch motiviert, mich mehr damit auseinanderzusetzen, was ich total gefreut hat, dass ich da nochmal so einen Denkanstoß bekommen hatte, weil ich vielleicht auch selbst dachte, dass ich mich schon damit auseinandergesetzt hätte, genug, aber dann ist es mir irgendwie doch <lacht> nochmal ja, bewusst geworden, dass ich da noch an mir selbst arbeiten muss und mich auch trauen muss, das irgendwie mehr zuzulassen.
4: Die Leute sind alle nicht mehr so gläubig, das heißt, plötzlich sind ganz viele Leute da, die ratlos sind und nicht denken, ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe. Und wenn man davor Angst hat vor diesem Nichts, dann, ich finde, es hilft schon, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ähm, auch im Hinblick auf die eigene Sterblichkeit, vor allem wenn man Kinder hat oder so. Dass man sowas wie Patientenverfügung, Testament aufsetzt und so. Und das sind mega unangenehme Themen. Und wenn man 33 Jahre alt ist und kleine Kinder hat, hat, will man echt kein Testament aufsetzen oder so, Aber es sollte man tun. Und das sind so erste Sachen, womit man sich überhaupt erstmal damit beschäftigt, ja, so dann, oder auch Erwachsene, wo die Kinder dann anfangen zu fragen nach dem Sterben oder mit dem toten Vogel sehen und so, dann denke ich immer so, je früher man damit anfängt, sich zu beschäftigen, umso besser, weil dann, das ist wie aufschieben, so je mehr man es aufschiebt, umso schlimmer wird's und, ähm, keine Ahnung, mal auf dem Friedhof spazieren gehen. Viele Leute können ja nicht mal das. Und ähm, lauter kleine Schritte oder sich überlegen, ähm, was fände ich für mich ein gutes Sterben zum Beispiel? Wie würde ich mir meinen Tod wünschen? so? Oder wie stelle ich mir meine Beerdigung vor? So kleine Gedankenexperimente, dass man das so ähm, versucht, auf etwas runterzudampfen, was alltäglich ist, was es ja ist. Also es wird die ganze Zeit gestorben. ja. Sensen machen macht keinen Feiertag. Und dass man da halt ähm, so kleine Schritte geht. Aber muss halt auch jeder selber dosieren. ne? Es ändert ja nichts daran an der Sterblichkeit, ob man sich jetzt damit beschäftigt oder nicht. Mhm. Also man muss trotzdem sterben. Also jetzt nicht, ich würde jetzt den Leuten, die wirklich ganz schlimm Angst vor Tod haben, jetzt nicht unbedingt empfehlen, direkt in ein Hospiz zu rennen oder so. Ähm. Aber zum Beispiel, ähm, da gibt es ja auch wirklich gute Dokumentationen über Hospize und solche Sachen, sich sowas angucken, was dann so ein bisschen die Angst nimmt. Nicht, dass man da so, ich weiß noch, als bevor als ich 2016 habe ich im Kinderhospiz Sternbrücke in Hamburg Decken und Wände bemalt. Und ähm, ich hatte denen das angeboten, weil ich damals noch Illustratorin war. Und als ich dann dahin bin, dachte ich erst, oh Gott, Jasmin, bist du bescheuert? <lacht> ja, so weil Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Tor zugelaufen bin, immer größere Angst bekommen habe. Und ähm, aber dann war ich da und habe gemerkt, ist gar nicht so schlimm. Ich, alles, was ich mir vorher vorgestellt habe, war viel schlimmer als da. Das ist eigentlich ein ganz toller Ort. Und wenn man sich solche Sachen dann wirklich mal anschaut, die machen ja auch immer takte offenen Tür und sowas, das kann schon echt helfen. Dass man irgendwie sieht, das ist nicht irgendwie, dass man da allein in so einem komischen Zimmer und dann, dann stirbt man da oder so, sondern dass es, man da auch viel gestalten kann. Mhm. So, Ich glaube, das hilft bei der Vorstellung. Ja, mich hat es richtig beeindruckt, wie stark Jasmin mit diesem Thema
0: auseinandergesetzt war und ich war richtig dankbar, dass wir sie als Gast hatten, weil, also das ist ja das Coole an diesem Medium Podcast, da passt am Ende jedes Thema rein, weil man auch Zeit hat, länger darüber zu sprechen und sie hat das so, so gut verpackt und ich finde einem auch so ein also es klingt so blöd, aber so ein gutes Gefühl mit diesem Thema gegeben, so ein mhm. schaffbares Gefühl und dass irgendwie alles in Ordnung ist und das erinnert mich auch jetzt gerade, kommt mir das nochmal so hoch, weil wir ja vor ein paar Wochen erfahren haben, dass unser äh, früherer Podcast-Gast Justin Sonder gestorben ist, ähm, ja. der äh, den Holocaust überlebt hatte und darin sehr, so sehr eindrücklich ähm, auch bei uns bei Deutschen 3000 davon erzählt hatte und da bin ich jetzt keine enge Angehörige, aber trotzdem hat uns das ja alle im Team so total getroffen. Und da ja. habe ich auch wirklich nochmal an das zurückgedacht, was Jasmin über das Trauern erzählt hat und über das Sterben. Ja, mich, mich hat das auch
1: sehr bewegt und es hat mir auch nochmal gezeigt, es so, ähm, ist einfach wichtig, mit den Leuten zu sprechen über ihre Geschichte und dass das nicht verloren geht. Und ähm, deswegen finde ich es auch so gut, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit einer Zeitzeugin, gesprochen haben, mit Edda Schönherz ähm, die zu Zeiten der DDR drei Jahre lang in Stasihaft
0: saß. Ja genau, das ist natürlich nochmal eine Zeitzeugin aus einer ganz anderen Zeit gewesen, aber ich weiß auch noch, dass wir äh, Anfang des Jahres gedacht haben, oh, dieses Jahr ist 30 Jahre deutsche Einheit und wir wollten dazu was Besonderes machen mhm. und dann kam unser Kollege Markus von Deutschland3000 und erzählte, dass er mal eine Führung gemacht hatte im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen hier in Berlin und da geben ja Zeitzeugen und Zeitzeuginnen diese Führungen und er hatte, Edda da erlebt und gesagt, boah, die war so beeindruckend, die müsst ihr mhm. unbedingt einladen. Diese Geschichte muss man auch irgendwie nochmal konservieren im Podcast. Und ich weiß noch, dass ich dann vor allem, also das ist mir besonders nahe gegangen, weil sie mit 30, also genauso alt wie ich, ähm, als Fernsehansagerin in der DDR gearbeitet hat. Sie war, glaube ich, auch die Erste, die so, die so das Farbfernsehen in der DDR anmoderiert hat. Wir hatten also den gleichen Job, waren im gleichen Alter und sie ist dann in Haft gekommen, einfach nur, weil sie sich erkundigt hat, wie es mit einer Ausreise nach Westdeutschland aussähe. Genau, sie war im, im Urlaub in Ungarn und ist dort
1: in die Bundesdeutsche Botschaft gegangen.
8: Und dann kamen wir in die Botschaft und dann sagte der äh, westdeutsche Botschafter, äh, ja. Mh. Wir können Ihnen nicht helfen. Ich sah, Sie sind gerade in einer Entspannungspolitik. Ne? Mhm. Ich sah, und Sie wissen doch ganz genau, wenn ich diese Botschaft hier verlasse, was mir dann passiert. Nämlich? Er hatten nur Schulterzucken dafür. wusste ich das natürlich. Jede Botschaft äh, im sogenannten sozialistischen Ausland wurde abgehört und fotografiert.
0: Mhm.
8: Das heißt, Sie wussten genau, in dem Moment, in dem Sie reingegangen sind, ganz genau, was, was los ist. Und äh, ja, sagte, wir hätten ja auch in den Garten gehen können. Ich sage, und, im Garten? Da können Sie uns noch fotografieren. Hm. Hier drin hören Sie uns ab. Draußen fotografieren Sie sich. Ich sage, wir hätten Sie es denn gerne?
0: Aber haben Sie, sind Sie so sehr davon ausgegangen, dass Ihnen in dieser Botschaft geholfen wird? Oder haben Sie es wirklich riskiert?
8: Also, ich habe das eigentlich vorausgesetzt. Hm. Denn die Bundesrepublik Deutschland war auf dem Weg, die DDR als Staat anzuerkennen. Hm. Aufgrund dessen, auf das dieser Verhandlung. Ne? Ja.
0: ja. Das heißt aber dann, der Botschafter sagt, ich kann nichts für Sie tun. Sie gehen da wieder raus und wissen, Scheiße, ja. jetzt ist mein einer Versuch ist fehlgeschlagen und jetzt habe ich ein richtiges Problem. Oder? Nee,
8: nee. ich hatte das Problem nicht. Das Problem hatte die DDR.
0: Naja, aber die stand ich ja dann stand relativ bald bei Ihnen <lacht> auf der Matte. <lacht> ja.
8: Als wir zu unserer Wirtin kamen, wo wir gewohnt haben, da hatten die schon unser Gepäck durchwühlt und alles. Ja, ja, haben sich schlau ja. gemacht. Ja, ja.
1: ja, das war auf jeden Fall heftig. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ne? Es ist noch gar nicht
0: so mhm. lange her. Ja, und es
1: war eine komplett andere Welt. Ja, und das hat auch äh, viele HörerInnen total beschäftigt und bewegt. Und wir haben, glaube ich, die meisten Nachrichten zu dieser Folge bekommen. Ach krass. Edda Schönherz. Edda Schönherz.
2: Edda Schönherz. Edda Schönherz? Edda Schönherz. Edda Schönherz. Edda Schönherz. Edda Schönherz. Einfach
7: weil es mir wirklich was super Interessantes und vor allen Dingen auch Wichtiges war, mehr über die Geschichte des eigenen Landes zu erfahren und weil sie einfach eine super starke Frau
2: ist. Aus einem ähnlichen Grund, weshalb ich 2019 also auch die Folge mit Justin Sonder besonders mochte. Das sind halt Menschen, denen man in den Medien eben nicht so begegnet, die aber total wichtig sind, auch für Themen, die nach wie vor aktuell diskutiert werden. Und ich liebe es, dass es die Möglichkeit
5: gibt. Ich
3: bin der Meinung, dass auch unsere innerdeutsche Geschichte echt wichtig ist und wir die äh, nicht vergessen dürfen.
5: Ich war selber schon mal in Hohenfönhausen mit meiner Klasse damals und mich hat ja die Besichtigung sehr berührt, weil ich mich viel zu dem Thema informiert habe und eben auch finde, dass es wenig behandelt
2: wird. Die habe ich erst gar nicht gehört, weil ich, um ehrlich zu sein, gedacht habe, DDR, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf auf das Thema. Und dann ist die irgendwann automatisch angegangen, weil ich die Folge danach fertig gehört hatte. Und die hat mich nach kurzer Zeit so gefesselt, dass ich sie dann tatsächlich doch gehört habe. Und es total faszinierend fand und mich gefragt habe, hätte ich das eigentlich auch so gekonnt? Dieses Jahr hat mir die Podcast-Folge mit Edda Schönherz sehr gefallen, weil sie mir einen Einblick in die deutsche Geschichte gegeben hat, den ich so noch nicht erfahren habe. Also er ist mir noch nie so unter die Haut gegangen.
0: Ja, das ging mir auch so, weil Belly ehrlich gesagt, ich glaube, darüber haben wir auch kurz in der Folge gesprochen, ne? Das war ein Thema, zu dem ich nie mhm. so richtig einen Zugang gefunden habe. Obwohl das halt deutsche Geschichte ist, die überhaupt nicht lange zurückliegt. Aber in der Schule wurde das tatsächlich auch bei mir mhm. so gut wie nicht behandelt. Oder wenn, dann war Geschichtsunterricht immer so Politik und Jahreszahlen, aber nie ja. diese persönlichen Schicksale und wie sich das wirklich auf den Alltag der Menschen ausgewirkt hat. Und dann zu hören, wie eindrücklich Edda das alles schildert, mhm. also diese ganzen Haftbedingungen, die Isolation oder auch dieses ständige, diese ständige Schikane bei den Vernehmungen, das hat mir das wirklich, also so eindrücklich habe ich das noch nie gehört.
1: Ja, und das ist so krass, weil sie ja sogar gesagt hat, Irgendwann hat man sich sogar auf die Vernehmungen gefreut, weil es eine Abwechslung war. Wenn
8: er sie bestrafen wollte, weil sie nicht so, äh, wie das nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat, dann hat er einen eine Woche nicht geholt. Und dann sehen sie sich wieder danach, vernommen zu werden. Das ist die einzige Abwechslung, die sie haben, außer den Freigang am Tag, der eine halbe Stunde dauern sollte, damit sie, äh, damit sie lüften können, ja? mhm. oder frische Luft an, ne, zu sich nehmen können, einatmen können. Denn in der Zelle war ja auch, das, die besteht aus Glasbaustein und dahinter das Gitter. Also Sie können gar nicht rausgucken. Sie mhm. sind auch ähm, visuell völlig, völlig isoliert. Sie müssen eine Ligaerlaubnis bekommen, damit sie sich am Tag hinlegen können. Sie müssen eine Leseerlaubnis bekommen. Und wenn sie nicht kooperativ sind, bekommen sie gar nichts.
0: Das heißt, da wurde auch permanent dann ja in die Zelle geguckt, ob sie sich nicht gerade hingelegt ja, hat. Dafür gab es ja extra diese Wachteln und ja.
8: Wärter. Wachteln dann mal wieder Wachtpersonal, ne? <lacht> äh, die haben wir dauernd beobachtet, natürlich ob sie auf der Toilette saßen, ob sie sich gewaschen haben.
0: Ehrlich gesagt, ich gehe auch seit diesem Gespräch ganz anders durch die Straßen von Berlin. Weil hier gibt es ja schon so Orte, wo die DDR so krass abgekultet wird. Ne? Also es gibt dann irgendwie so Trabi-Rundfahrten. Und danach habe hab ich sie ja auch gefragt, wie das eigentlich für sie ist, wenn sie dann so einen Film wie Goodbye Lenin sieht, der das auch ja nicht komplett verklärt, aber auch viel mit diesen Kultmomenten
8: spielt. Okay? Man soll das nicht verherrlichen. Man soll auch keine Nostalgiewelle Natürlich sind da Erinnerungen da drin. Die Menschen sind da groß geworden, sie haben gelebt in der DDR. Das kann man ihnen nicht wegnehmen, das ist ein Teil ihres Lebens gewesen. Und das muss man auch akzeptieren, das ist richtig. Und dass die Menschen vielleicht, die, die meisten daraus das Beste gemacht haben, was sie machen konnten aus dieser Situation. Und ich nehme auch manchen nicht übel, dass er denn äh, gesagt hat, ich habe mich unterworfen, ich bin die Partei, damit ich Karriere machen wollte oder damit ich in meinem Beruf weiterkommen wollte. Nehme ich dem auch noch nicht mehr übel. Was ich ihm übel nehme, wenn er Informant war, mhm. andere verraten hat, andere das Leben zerstört hat und der wusste nicht, warum er nicht weiterkommt, warum er immer aneckt und, und immer auf der Strecke bleibt. Und Das war vielleicht mal der beste Freund, der ihn verraten hat, an die Stadtsicherheit. Das kann ich nicht verzeihen. Dann soll der mir genau erklären, was in ihm vorgegangen war, warum er dessen Leben zerstört hat ja. und wie er heute damit lebt.
0: Wo waren Sie eigentlich am 9. November 89?
8: Ich habe, war im Studio, ich hatte Nachrichten gelesen. Diese, diese Nachrichten die haben Sie verkündet? Naja, nee, ich war drin und auf einmal kommt der Redakteur und ich mehr ein Zettel vor die Nase. Und ich gucke so, oh, die Grenzen sind offen. Nee, ich konnte nicht mehr sprechen.
0: Sie waren so Und da, von der Nacht. Dann habe
8: ich gesagt, liebe Zuschauer, Sie werden mir entschuldigen, wenn ich meine Nachrichten jetzt einen anderen übergeben muss. Ich sage, ich kann nicht weitersprechen. Und Sie werden gleich erfahren, warum.
0: Oh, da kriege sogar ich jetzt Gänsehaut, weil gerade, also ich fand gerade die Vorstellung, dass im Westen, im westlichen Fernsehen die ostdeutsche Moderatorin verliest, Leute, die Grenzen sind offen, aber ich kann auch sehr gut verstehen, dass sie einen Kloß im Hals
1: hatten.
8: Ja, ich konnte nicht mehr.
1: Eva, du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles versucht habe, um diesen Ausschnitt zu finden von Eddas <lacht> Nachrichtenansage. <lacht>
0: Oh, das hat mich so gewurmt. Oh, das wäre auch ja. so cool gewesen, den zu haben. Aber wahrscheinlich gibt es ja kein Archivmaterial genau. mehr aus dieser ja. Zeit. Oder wie verschwindet sowas dann?
1: Also ich habe mit wirklich sämtlichen Archiven telefoniert. Ähm, aber das, dadurch, dass das eine... Ansage war und kein Beitrag. Ich glaube, die Beiträge werden wohl mhm. eher archiviert als ähm, so Zwischenansagen. Ja,
0: krass. Ich weiß noch, dass es ja so ein, zwei Beispiele gab aus Eddas späterer Zeit dann, als sie auch in der Bundesrepublik moderiert hat. Da kann man was auf YouTube finden. Aber genau diesen äh, Ausschnitt hätte ich natürlich richtig, richtig gerne auch gehört. Das zeigt aber ja auch nochmal generell, wie sch viel schwerer natürlich es nochmal ist, journalistisch in der, über eine Zeit zu arbeiten, die nicht jetzt gerade ist, sondern Jahrzehnte her ist. Weil natürlich versuchen wir ja immer auch alles so zu fact factchecken, wenn jetzt irgendwer uns eine Zahl, eine Statistik hinwirft im Gespräch, dass wir dann gucken, stimmt das denn wirklich, was die Person gesagt hat? Auch mhm. wieder sowas, wo man sehr gut ne, diese Kopfstimme einsetzen kann, von der wir da vorhin schon gesprochen haben. Aber das ist natürlich viel schwerer, wenn es um was geht, was irgendwie in den 70er Jahren passiert ist. Und das finde ich auch bei diesen Zeitzeugengesprächen immer mhm. ja so äh, viel schwieriger.
1: Stimmt, man muss halt auch immer sehen, es ist halt eine Erfahrung einer Person, du kannst es nicht auf alles beziehen. Ja, aber weißt
0: du, was mir jetzt gerade wieder einfällt, apropos Zeitzeuge, ich hoffe, ihr nimmt es mir nicht übel, aber Matze Hielscher, <lacht> mit dem haben wir doch auch über äh, 30 Jahre Einheit und so gesprochen und über seine Jugend in Ostdeutschland und das weiß ich noch, das fand ich auch richtig witzig und dann hast du ja in dieser DDR im Wandel oder in diesem Land im Wandel, ja, das ja. war ja nicht mehr die DDR, eine Ausbildung zum Lampenverkäufer gemacht und ich habe mich gefragt, was genau lernt man? Man da so.
14: Also, Lampenverkäufer war es nicht ganz. Es war, ähm, eigentlich war es tituliert mit Einzelhandelskaufmann. Ähm, also, ich bin nicht losgegangen und gesagt, ich werde Lampenverkäufer, sondern es war das große Versprechen des Einzelhandelskaufmanns. Und dann hatte aber, dann läuft, durchläuft man so alle möglichen Abteilungen und unter anderem auch die Lampenabteilung. Und dann äh, ist aber die eine Vorgesetzte in der Lampenabteilung, es gab auch sowieso nur eine Mitarbeiterin in dieser Abteilung, <lacht> die hatte und Das ist zum ersten Mal dann, dass ich mit dem Begriff, also das hat man so nicht genannt, aber jetzt weiß ich, die hatte einen Burnout. Mhm. Und dann hatte ich dann plötzlich so, äh, und ich habe es irgendwie ganz gut gemacht, deswegen war ich dann so zwei Jahre lang, ich war dann die Lampenabteilung. Das
0: heißt, das war so ein größeres Möbelhaus. Das war ein Möbel,
14: mhm. Möbelparadies, Regent Möbelparadies Elsterwerder. Und ich war in der Lampenabteilung. Man lernt da auf jeden Fall, dass es Glühlampen heißt und nicht Glühbirnen. Ja. Mhm. <lacht> und ähm, was man was ich total gelernt habe in dieser Zeit, dass die ähm, mit Menschen umzugehen, die nicht auf meiner Wellenlänge sind. Mhm. Weil vorher in der Schule konnte ich das irgendwie so im Freundeskreis und man guckt so, mit wem hängt man rum, mit wem nicht. Und da musste ich ja wirklich mit Kunden umgehen, auch mit KollegInnen umgehen. Mhm. Ähm, vielleicht sagen wir den nun ja geht so und ähm, und ich habe äh, wir mussten äh, es lief immer Musik im Hintergrund natürlich und es lief weil äh, Herr Habel ich erinnere mich an seinen Namen ähm, unglaublicher Pur-Fan war und deswegen lief in Schleife wochenlang oh das Abenteuerland. Und es ist für mich wirklich, wenn das angeht, ist bei mir wirklich äh, ist alles vorbei.
0: Also, aber im, im Positiven oder im Negativen? Absolut negativ, das ist okay. Horror.
14: Es ist wirklich verbunden mit so einer, sitzen in einem Sitzen in einem Lampenladen, wo jetzt auch nicht so rasend viel los war und dann eben mal Abenteuerland.
0: Es war halt auch einfach ein Hit. Ja. Oh, ich, ich bin jetzt schon sauer, weil ich jetzt wieder den Ohrwurm haben werde den ja. ganzen Tag. Aber das erinnert mich auch dran, Bobelli, hier, Stichwort Schweißausbruch, ne? Das war auch ein Gast, Matze, der mir dann am Tag, als die Folge veröffentlicht wurde, eine Sprachnachricht geschickt hat. Und ich bin wirklich, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, weil ich mich so erschrocken habe.
14: Hallo, hallo. Du hast mir heute Morgen richtig geilen Schocker verpasst. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich die Folge angefangen. Und ähm, hier so, äh, auf, auf der Hälfte kommt dann plötzlich pur um die Ecke. Ja, 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 sofort war ich wieder möge Paradies, als der bei Herrn Habe. <lacht> Und jetzt muss ich zum Therapeuten. Gott. <lacht> also vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, den Rest nachher noch zu hören. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr ähm, purige Überraschung. Ich nehme an, aber den Gang machst du nicht zweimal Das wäre schon sehr entgegnermäßig.
0: Ja, und weißt du, als der nämlich gesagt hat, du hast mir so einen Schocker verpasst, da dachte ich so, ach du Scheiße, ja. haben wir irgendwas falsch gemacht? Ist er jetzt sauer? Ähm, was ist der Fehler? Und dann kam ja. das. Und dann war ich wieder beruhigt, weil ich dachte, okay, Matze, ja, damit musst du klarkommen. <lacht> Aber ich war richtig so, oh mein Gott. Ich, ich kann es total verstehen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich die,
1: die Hörer und Hörerinnen-Nachrichten durchgehört habe, denn äh, da war auch jemand dabei, der uns, glaube ich, ein bisschen mit dem Podcast von Matze, also Hotel Matze, verwechselt hat. Meine
8: Lieblingsfolge ist die mit Luke Mockridge. Weil mich, also bei vielen anderen, weiß man, ah, man lernt ein bisschen mehr über die Person, aber, oder was die so macht und wofür die
2: steht. Und Luke Mockridge hat mich einfach am meisten überrascht, weil der einfach so ganz anders war, als ich das erwartet hatte tatsächlich. Also dass er zum Beispiel erzählt hat, er war in der Familie der Uncoolste und war zwischendurch auch ganz unglücklich. Und ähm, ich
8: fand den mega offen. Ja, hat man ein Bild von der Person noch mal umgekrempelt, also das öffentliche Bild, ich kenne ihn ja nicht. Und das hat mir super gut gefallen.
0: <lacht> oh, wie geil. Also, falls ihr jetzt gerade alle schon eure Podcast-Apps aufmacht und verzweifelt nach der Luke-Mockridge-Folge von Deutschland3000 sucht, es gibt keine. <lacht> oh, das ist ja, ja witzig. Ja, ich glaube auch, Er hat, das war so ein sehr beeindruckendes Interview, das Matze mit ihm ich geführt hat, ne? oder so sehr persönlich. Ja. Ja, oh Matze, lieber Matze, wie geil das Look bei dir war. Und ich hoffe, das macht jetzt unseren Abenteuerland-Schocker <lacht> einfach wieder gut. Und die, ähm, die Hörerin soll auf jeden Fall auch ein paar äh, Deutschland3000-Socken kriegen, finde ich. <lacht> ich bin auch. <lacht> Ehrensocken. Aber ja. das ist ja auch, also darauf wurde ich jetzt auch schon öfter angesprochen. Natürlich, ne? es gibt inzwischen richtig viele Interview-Podcasts in Deutschland und auch einfach richtig viele gute. Ich höre ja auch zum Beispiel gerne bei Matze rein. Ähm, und dann kommt es schon mal vor, dass man die gleichen Gäste hat oder dass man als Hörerin vielleicht nicht mehr weiß, wo habe ich denn den oder die jetzt gehört. Ja, ähm, ja das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Dauerthema, mit dem wir uns auch noch auseinandersetzen müssen. Ähm, und dann sind zum Beispiel, die, ich glaube, die ZeitzeugInnen, das ist sowas, was man eher bei Deutschland3000 hört. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig bei wo, woanders gefunden. Ja. Oder auch, fällt mir jetzt gerade noch ein, äh, das ist ja auch erst zwei Monate oder so her, äh, Tobi Schlegel. Ja. Das fand ich so cool, weil wir bei Deutschland3000 dieses Thema Pflege, mhm. Medizinsektor immer wieder versuchen zu thematisieren. Wir hatten ja auch letztes Jahr zum Beispiel Alexander Jorde mal zu Gast mhm. und ähm, Tobi Schlegel sagt völlig zu Recht, ja okay, es wird immer über die Pflege gesprochen oder auch darüber natürlich viel zu wenig, aber was darüber auch noch vergessen wird, sind die Rettungs- und Notfallsanitäter, ja. zu denen er ja zählt. Und das fand ich Richtig cool, ihn dann zu haben als jemand, der aus der Medienwelt dann auch noch diesen krassen Wechsel gemacht hat, einen komplett neuen Job ergriffen hat. Und den, ich weiß gar nicht, ob der inzwischen noch in anderen Podcasts zu Gast war, aber ich war ganz froh, dass wir ihn so als erstes hatten. <lacht> und es haben sich auch viele Hörerinnen und Hörer
1: zu dieser Folge gemeldet.
9: Hallo liebes Deutschland3000-Team, mein Name ist Tim. Ähm, und meine Lieblings-Podcast-Folge war die mit Tobi Schlegel denn er ist für mich, ich bin Auszubildender am Rettungsdienst. Ein riesen Vorbild. Danke für eure Arbeit.
12: Für mich persönlich spannendste und beste Podcast-Folge war die mit Tobias Schlegel, in der er über seinen Alltag und sein Leben als Notfallsanitäter gesprochen hat. Da kann ich total mitgehen. Ich bin selber Notfallsanitäter und habe mich gefreut, dass einer so breiten Öffentlichkeit wie deinem, deiner Podcast-Community dieses Thema auch nochmal näher gebracht wird und ein Fokus auf den Alltag gelegt wurde. Und da wurden auch kritische Themen angesprochen, beziehungsweise ja so, so sensible Themen. Und das fand ich sehr gut und ich habe die Folge nicht nur einmal gehört.
0: Voll schön. Ich bin auch ganz beeindruckt immer, wenn Leute sagen, sie mhm. haben sich eine Folge mehrmals angehört. Mir geht es auch ehrlich gesagt so, dass wenn ich zum Teil Wochen später oder Monate später, so wie jetzt, als ich mir nochmal von Anfang des Jahres so ein paar Sachen angehört habe, dann nehme ich zum Teil mhm. nochmal ganz andere Sachen daraus mit. Ja, und ich, was ich aber auch schön finde, ist, dass er
1: auch zeigt, ne, in diesem Beruf sind oft so... So, ne, man, man zeigt da keine Gefühle und keine Schwäche, äh, man funktioniert da immer und dass er darüber auch gesprochen hat, dass man auch mal schwach sein darf, das fand ich sehr besonders und was mich aber auch schon besorgt hat, ist, dass er sagt, wie, wie schlimm es eigentlich ist, wie die Bedingungen sind, die Arbeitsbedingungen und dass es nicht verwunderlich ist, dass dann doch so viele irgendwann aufhören.
9: Gerade dadurch, dass du so viel arbeitest ähm, durch die Nachtschichten, dass du über 200 Stunden im Monat klopfst, das ist ja nicht normal. Also... Ich meine, die Gewerkschaften haben ja nicht umsonst irgendwie gekämpft, bis zum geht nicht mehr für eine 38-Stunden-Woche. Die gilt aber nicht äh, für den Rettungsdienst und das muss man immer wieder betonen. Also wir haben eine ganz hohe Arbeitsbelastung ähm, und es ist ja, wie ich ja gerade schon erzählt habe, es ist psychisch anstrengend und natürlich physisch, weil die Leute ähm, werden ja auch immer dicker, muss man an dieser Stelle sagen und die müssen raus Wer rettet, aus dem dritten. Der
0: fettet, habe ich gelernt. Das auch noch,
9: weil man sich nicht richtig ernähren kann.
0: Aber auch die Patienten werden fetter, meinst du? Ja,
9: leider okay, ja. ja. Und die müssen ja auch irgendwie raus. Und die muss man dann heben und das ist mhm. nicht gesund. Es ist nicht gesund, wenn du zu zweit oder zu viert oder auch zu sechst äh, plötzlich da so 150 Kilo hochhebst ähm, von, von einer auf die andere Sekunde. Das kann nicht gesund sein für den Rücken, ist auch so. Man, man spürt das auch und das, egal wie viel Sport du machst, es ist eine Belastung. Also wir haben eine psychische Belastung, wir haben eine physische Belastung, wir haben eine hohe Arbeitsbelastung, diese 200 Stunden. Das ist so ein bisschen der Kern, weil wenn du nur Einsätze hast, Schlag auf Schlag, dann kannst du das alles nicht mehr verarbeiten. Dann kann dein Körper das nicht mehr verarbeiten und dein Kopf nicht mehr. So, das ist das, das Allerheftigste, was schon mal obendrauf kommt. Dann kommt natürlich drauf, dass du dadurch auch wenig Ausgleich hast, also soziale Beziehungen drunter leiden müssen. Und dann kommt natürlich obendrauf, dass die Bezahlung im Vergleich zu der Verantwortung, die du da hast, echt sehr bescheiden ist. Und dann das Allerschlimmste obendrauf. Deshalb kommen ja diese Weit über 200 Stunden zustande. Wir haben eine riesige Personalnot. Mhm. Man, man kennt das jetzt in Corona-Zeiten, man kennt das in der Pflege. Ähm, das ist auch okay, dass man darüber spricht. Aber die Rettungskette ist ja so, wir sind zuerst da. Wir werden zuerst alarmiert und bringen den Patienten zur Pflege. Wir haben auch eine riesige Personalnot. Also die Leute verschwinden so schnell wieder aus diesem Job, weil sie sagen, das kann nicht alles sein. Das ist so die gläserne Decke schon erreicht mit Mitte 20 das tue ich mir nicht mein Leben lang an. Und es gibt ja auch ganz wenige Vorbilder nur. Also Leute, die wirklich alt werden in diesem Job.
0: Ja, oder das fand ich auch krass nochmal so zu merken, wie da wirklich auch die politische Situation ist und dass mhm. es eigentlich Sachen gäbe, die man gerade machen könnte. Und da gibt es ja zumindest auch so ein Mini-Update inzwischen, weil Tobi hatte dann ja sein Buch, das er geschrieben hat, darüber unter anderem den Gesundheits Gesundheitsminister geschickt, Jens Spahn, und hatte sich bei uns im Podcast auch noch beschwert, weil er gesagt hat, oh, ich habe von dem nie zurückgehört. Inzwischen hat der Minister sich wohl bei ihm gemeldet und sie suchen jetzt nach einem Termin, um sich zu treffen. Und ich bin mal gespannt, wie ähm, Tobi dann dieses Anliegen der Rettungssanitäter und Notfallsanitäterinnen da vorträgt und ob sich dann vielleicht ein bisschen was bewegt. Oh, ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Und Eva, bevor wir jetzt zum Ende kommen,
1: es gibt auch noch eine Folge, da hat sich auch was getan. Da gibt es auch ein kleines Update.
10: Und meine Lieblingsfolge dieses Jahr war die Folge mit Ingo Zamperoni, wo er rund um die USA-Wahl berichtet hatte, weil die letztendlich super äh, aufschlussreich war und auf eine sympathische Art und Weise ein besseres Gespür ähm, zum äh, generellen politischen Feeling in den USA gegeben hat.
1: Ich fand es einfach wahnsinnig interessant, mal seine Perspektive dazu zu hören, da seine Familie bzw. die seiner Frau ja aus Amerika kommt und ähm, er zum Teil auch wirklich nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise argumentiert hat, die ich noch gar nicht so einnehmen konnte vorher. Wie du ja immer sagst, wenn man etwas von jemand anderem hört, erfährt man auch immer wieder ein Stückchen
2: von sich selbst. Und auch dabei ging es mir so.
3: Meine Lieblingsfolge in diesem Jahr 2020 war eigentlich die Folge mit Ingo Zambaroni, weil ich es sehr interessant fand, einfach ein paar Beweggründe zu hören, wieso so viele Leute jemanden wie Trump wählen. Außerdem wurde Trumps Politik etwas beleuchtet und mehr darüber besprochen, wofür er politisch überhaupt steht und weniger darüber, welche Posts er denn bei Twitter veröffentlicht hat.
1: Ich ähm, habe dadurch noch mal
11: einen ganz neuen Blick auf die US-Wahl bekommen. Ich
3: fand es super spannend, ähm, Ingo Zambaroni mal in der außerhalb der Tagesthemen zu erleben, so im lockeren Gespräch mit Eva zusammen. Und es war sehr erfrischend zu hören oder erleuchtend zu hören, wie er ähm, Licht ins Dunkle gebracht hat, was die US-Wahl anging weil es für mich absolut unverständlich war, dass trotzdem noch so viele Leute Trump gewählt haben,
0: Oh, das freut mich voll zu hören, dass den Leuten diese Folge so geholfen hat, weil das war ja auch genau unser Ziel damit. Ja. Ich hatte wirklich immer gedacht, okay, da erscheint eine Folge eine Woche vor der US-Wahl und ich kenne das von mir selber oft, dass dann irgendwie sind, auf einmal ist dann die Wahl da und man hat so mitbekommen, okay, seit Monaten wurde, wurde irgendwie darüber gesprochen, aber ich bin dann jetzt trotzdem nicht tief im Thema und mein Wunsch war wirklich, dass wir einmal kurz die Leute nochmal so abholen, so nächste Woche ist diese Wahl, hier ist alles, was du dazu wissen musst und dann war natürlich spannend, weil ja Ingo auch von seiner Familie so erzählt, hatte.
10: Meine Frau ist eine glühende Demokratin, schon immer gewesen, aber auch vor vier Jahren besonders, weil sie endlich, ich finde zu Recht, eine Frau an der Spitze des Landes sehen wollte. Und ähm, mein Schwiegervater ist, der hat zwar auch mal demokratisch gewählt, sagt er, und sieht sich als Independent eigentlich, aber dessen letzten Jahren immer ich sag mal, konservativer geworden. Und der ist ein überzeugter Trump-Wähler. Und dieser Clash, der wirklich auch schwer zu vereinbaren ist, führt, also im letzten September war er zu, bei uns zu Besuch in Hamburg, der war kaum durch die Tür und hatte den Koffer abgelegt. Da ging es gleich schon los, weil Trump gerade was gesagt hatte an dem Morgen oder Tag zuvor. Und dann, und dann hatte ich das Gefühl, dass es mittlerweile, die haben schon immer sich gekloppt, meine Frau und ihr Vater, <lacht> aber mittlerweile, ähm, also politisch, ne, ähm, mittlerweile kommt das schnell an so einen Punkt, wo man total ja, nicht verzweifelt, aber so wirklich so aufgibt und ach, du willst es ja nicht kapieren und die, die Arme in die Luft wirft und, und, und auch sehr persönlich schnell wird, mhm. so dass beide schnell zu einem Punkt kommen, wenn sie telefonieren zum Beispiel, dann schnell sagen, ach du, ich muss die Kinder versorgen oder ah, ich muss gerade den Hund rausbringen oder so, damit man gar nicht erst dahin kommt, sich vielleicht zu verletzen verbal und das etwas wagt, was sagt, was einem im Nachhinein dann leid tut. Und, und das geht vielen Familien so. Immerhin reden die beiden doch miteinander und haben an sich ein gutes Verhältnis, aber was wir dann oft machen, ist dann über, über Sport zu sprechen. Wie die Green Bay Packers zum Beispiel. Meine Familie kommt aus Green Bay. Wir haben leider gerade verloren groß. Aber ähm, grundsätzlich war der Saisonstart recht erfreulich. Also das ist äh, dann so, so safe terrain. Und ich bin manchmal so ein bisschen so ein Puffer zwischen den beiden.
0: Deswegen fand ich es so spannend, dann Ingo zu hören, der eben einerseits diese sehr professionelle journalistische Expertise hat und aber auch noch die persönliche Geschichte, wie dann seine Einschätzung war. Weil ich habe ihn ja auch wirklich gefragt, was glaubst denn du, wer da jetzt gewinnt?
10: Das ist, ähm, das ist schwer, schwer vorauszusagen. Aber ich glaube, wir, wir machen es uns zwar einfach, wenn wir denken, Ah, den müssen die doch jetzt abwählen. Das kann mm. doch nicht. Mm. Das war ein Ausrutscher von mir aus, aber jetzt müssen wir doch gesehen haben. Uh -uh. Die Begeisterung, die ich bei meiner Drehreise jetzt im Land festgestellt habe äh, gegenüber der Begeisterung für Joe Biden, die war bei Trump deutlich höher.
1: Ja, ich, ich habe auch gedacht, ne, ja, das macht total Sinn, wie, wie Ingo ähm, das erklärt und erzählt. Und, äh, und dann kam es aber dann ja doch ganz
0: anders. Ne? Genau, also äh, er lag doch daneben. Biden hat inzwischen gewonnen. Und ich weiß noch, ich habe es jetzt auch gerade noch mal rausgesucht, äh, hat dann auch getwittert. Äh, einen Tag später hat Ingo geschrieben, okay, wegen der hohen Nachfrage und danke für die viele Anteilnahme, mein Schwiegervater nimmt es tapfer. Mit Fassung. Und dann gibt es ja noch seine Schwiegermutter mit ihrem Mann. Und die, da hat er geschrieben: Meine Schwiegermutter und ihr zweiter Mann feiern wohl die Nacht durch. Das fand ich ganz witzig. Also und es zeigt auch nochmal, wie zerrissen ja. viele Familien in den USA sind. Und da bin ich rückblickend richtig froh, dass wir Ingo als Gast hatten, weil der das auch für mich richtig gut deutlich machen konnte. Ja, es ging mir genauso.
1: Ja, und damit, Eva, sind wir dann auch am
0: Ende. Am Ende von was? Von unseren Nerven für 2000, mit 2000 nee, am Ende mit unseren Nerven in 2020. Ja, das kann ich unterschreiben. Oh.
1: Ja, das nächste Mal, wenn Deutschland3000 wieder auf Sendung geht, da ist auf jeden Fall dann auch Joe Biden schon vereidigt, denn wir machen jetzt eine kleine Pause.
0: Stimmt. Wir machen Weihnachtsferien und nehmen uns dann im Januar ein bisschen Zeit für die Planung und um vielleicht auch ein, zwei Folgen vorzuproduzieren. Deswegen erscheint die nächste Folge von Deutschland3000 erst am 10. Februar, beziehungsweise, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst alle, aber mhm. die neuen Folgen von Deutschland3000 gibt es ja auch immer schon einen Abend vorher exklusiv in der ARD-Audiothek. Und ich habe jetzt gesehen, Belli, die haben auch diese Funktion, dass du da abonnieren kannst und dann, glaube ich, eine Benachrichtigung yeah. bekommst über neue Folgen. Also das ist vielleicht insbesondere jetzt sinnvoll. Ladet euch die App runter oder guckt in euren Podcast-Apps, ob es da auch eine Möglichkeit gibt, sich dann in ein paar Wochen äh, per Push-Mitteilung benachrichtigen zu lassen über die neue Deutschland3000-Folge. Yes!
1: Ich muss an dieser Stelle wirklich nochmal ein großes Dankeschön an die Deutschland3000-Community sagen. Wirklich vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten. Wir haben uns so gefreut und die Socken schicken wir
0: euch zu, an alle, die äh, dabei waren. Auch die, die nicht namentlich genannt wurden. Ne? Genau. Ähm, weil, also ich muss auch sagen, Belli, ich fand das richtig, richtig schön, heute dieses Feedback zu hören und äh, auch ja. die Stimmen von euch da draußen mal zu hören. Also das äh, gibt mir jetzt so ein richtig wohliges Gefühl, wie so ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne, ruhige und vor allem gesunde Weihnachtszeit. Passt auf mhm. euch auf.
0: Und kommt gut ins neue Jahr. Genau. Und wenn ihr Deutschland3000 zwischendurch vermisst, wisst ihr, wo ihr uns findet. Auf Instagram, Facebook, YouTube und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich sehr darauf, dass wir uns nächstes Jahr wieder hören. Und bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.